0: לא, לא, זה נכון. זה לא פייר לחלק לכולם. תעשה שיהיה פייר. אני יודע, אמרתי, זה בצורה.
1: אני
0: אתן לך יותר מזה. תעשה שזה יהיה פייר, יעלה כמה שיעלה, הנה. טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, שנה טובה. ואני רוצה לברך uh, הפעם את ג'ריידי נחל. ג'ריידי, מה העניינים?
2: אני אגיד לך, אה, יש,
0: יש,
2: יש את הקורונה. כן, נכון. שמעת על זה?
0: איזה שמועות, ככה, בקיצור... זו... דיברו דיבורים, לא יודע, אני לא, לא, לא קורא עיתונים, אתה מבקר אותי. אז אה, יש שחקן ישראלי מפורסם.
2: אומרים לו תומר שרון, שאני אגב מחבב אותו. אני בצד שלו בגדול, כן. אוקיי? לא היום, של הוא לא בבית-קטע של הייטר. כן, כן, בדיוק. בכל מקרה, אז הוא הופיע במונולוג בטלוויזיה, ואחר כך גם רץ ברשת והתפשט אקספוננציאלית, כמו שאנחנו אומרים. כן. אולי נשמע אותו ככה לפני שאנחנו מתחילים.
0: כן, אנחנו מיד נשמע את הקליפ, ונחזור אחרי זה. בין מאות האלפים האלו, אלו שקורסים כלכלית, נמצא גם השחקן תומר שרון, תומש, והוא עצוב,
1: ובעיקר כועס, וזו דעתו.
3: קוראים לי תומר שרון, תומש. הפרצוף שלי בטוח מוכר לכם מאיפשהו, אני שחקן כבר 30 שנה, טלוויזיה, תיאטרון, קולנוע, מוזיקה. מבחוץ זה נראה כאילו אני וחבריי עובדים במקצוע הכי זוהר ומתגמל בעולם, אז זהו, שלא. החיים שלנו הם לא השקות, שטיחים אדומים או משכורות מנופחות. השבוע פרסמתי פוסט בפייסבוק בו תיארתי את מצבי הכלכלי ההולך ומחמיר. הופתעתי מעוצמת התגובה. מסתבר שבישראל של ימינו הודעה בחולשה נחשבת למעשה אמיץ. גם אם החולשה היא ברורה כשמש ומשותפת למיליוני אנשים. למה? אולי כי האידיאולוגיה החברתית של ההנהגה שלנו הפכה בעשורים האחרונים לאכזרית יותר ויותר. אולי כי היא פערה פערים בלתי נסבלים בין מי שיש לו למי שאין. אולי כי היא צרפה אנשים רבים למעגל העוני, ורבים עוד יותר למעגל המועמדים לעוני. יחס המדינה לאזרחים בימי משבר נגזר לחלוטין מהיחס שלה אליהם בימים רגילים. זו לא טעות, זו מדיניות. ישראל איננה מדינה חומלת. אין בה שותפות גורל אמיתית כמו שמנסים לצייר לנו. אין בה רשת ביטחון בסיסית שמדינה דמוקרטית אמורה להעניק, שמדינות שאנחנו נושאים עינינו אליהן, אכן מעניקות. הפקרתם אותנו. זנחתם אותנו. דמי האבטלה שאני קיבלתי אישית לא מספיקים אפילו לחצי משכר הדירה שלי. כמוני יש מאות אלפים. גם שכירים, ועל עצמאים בכלל אין שאלה. לי אישית הולך להיגמר הכסף עוד חודשיים-שלושה. בלי לשבור את חסכונות הזקנה הצנועים שלי, אני אמצא את עצמי חסר בית. אני משלם ביטוח לאומי 30 שנה, גם בתור שכיר וגם בתור עצמאי. מה זה ביטוח? ביטוח זה מוסד שחוסך את כספך למקרה שיקרה אסון. אז האסון קרה, ואני רוצה את הפרתם את החוזה בין המדינה לאזרחים. נהוג לומר פה, זה לא עניין של ימין ושמאל, אבל המדיניות הביזיונית הזאת היא ימין כלכלי, ככה הוא נראה. ראש הממשלה, כשהוא מתפנה מלקושש לעצמו הקלות מס או תרומות ממיליארדרים, אוהב לצטט את ז'בוטינסקי. אתם זוכרים את חמשת המ"מים הידועים? מזון, מעון, מלבוש. מורה ומרפא. אז עוד חודש, חודשיים, שלושה, חלק מאיתנו לא יוכלו להשיג את השניים הראשונים, המלבוש יהיה מותרות, המורה יהיה בזום, ולגבי המרפא, ישראל זוכרת מצוין את המלצתו של שר הבריאות הקודם על יכולות הריפוי של המשיח. אז כן, אנחנו חלשים, כולנו, אנחנו לפני קריסה. בקרוב אנשים יצאו לרחובות, לא כדי להפגין, הם יצאו כדי לגנוב, שאין אוכל לילדים שלך. אתה עושה מה שצריך כדי שיהיה. ובמדינה שבזה לחולשה, שמאשימה את החלש בחולשתו ואת העני בעוניו, מדינה שבה המנהיג אומר לאישה שהצביעה עבורו, כשהיא זועקת את המצוקה שלה, שהיא משעממת אותו, במדינה כזאת היא לא מספיק להודות בחולשה. צריך לצרוח אותה.
2: בוא בוא נדבר על הסרטון הזה, על מה שאנחנו רואים. כן, לא, אין, לי, אין לי בעיה עם, ה, עם הרגש. אתה בן אדם משחק. כאן, והבן אדם מעביר רגע שהוא עושה את זה בצורה טובה. הוא, הוא מתחיל בלדבר על מצבו הכלכלי הקשה. כן.
1: עכשיו,
2: אה, המצב הכלכלי שלו, אני מאמין לו. זאת אומרת, אין פה איזה עניין, וגם הרבה אנשים אחרים אה, סובלים מהעניין הזה. אז ברור לי שהמצוקה היא אמיתית, ברור שהרבה אנשים סובלים מה, מהמשבר. מצד שני, השאלה היא לא האם המצב גבוה, כי המצב גבוה זה כולנו יודעים, אלא מה אנחנו עושים, איך אנחנו מתמודדים עם המצב, איזה trade-off אנחנו צריכים לעשות פה כדי לשפר את המצב שלנו. כן. ופה אני חושב שדווקא הוא קצת לוקה בחסר, קצת זה שאנחנו צריכים בעצם לדבר על זה, זה משהו שהאמת, אני חייב להגיד, טיפה משעמם. כאילו, זה דברים, כאילו, אנחנו דיברנו על הדברים האלה.
0: או, בוא נגיד, בדיוק. בסרטון הוא לא בדיוק, זה לא בדיוק הגישה שהוא נוקט, כן? בוא נדבר על איזה טרד-אוף צריך לעשות וכן הלאה. לא, 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 זה מה שאני אומר, אני אומר, כן. עכשיו אנחנו הולכים להעביר, בוא נגיד,
2: ביקורת, יש אנשים שאומרים מלומדת, אחרים אומרים ש...
0: לא ממש, כן, אבל בוא נקדים עם עצמנו מבין שלושת מאזיני הפודקאסט. <laughs> אחד אולי אומר שהיא מלומדת, <laughs> ולאחרים אחרים לא אכפת, אבל בסדר.
2: כן, כאילו, אבל תכל'ס, הדברים ידועים
0: וקצת אה, מטריד אותי שאנחנו צריכים לחזור עליהם, אבל זה המצב. טוב, מה לעשות? זה שהחלטנו לדבר בפודקאסט, יש הסיבה, כן. נו, אז מה אותו מסר שאתה לא, כל כך לא רוצה לחזור עליו, עכשיו אתה תחזור עליו.
2: <laughs> טוב, בתור התחלה, תומש מדבר על זה שהסיבה למצבנו כרגע היא מדיניות הממשלה בעשורים האחרונים. שהיא אכזרית ויצרה פערים בלתי נסבלים.
0: אני חייב להגיד, טוב. אתה יודע, לפני שאתה כן. אפילו ממשיך, רק, ה, אתה יודע, הפסוקית הזאת, אה, במילים שלנו, כן, לא בדיוק של תומר שמון, אבל לצורך העניין זה אותו דבר, הסיבה למצבנו עם מדיניות הממשלה, זה כבר מעיד על השקפה מסוימת. אה, כי טוב, כן, יש בזה, כן, לא, במה, לא במה. לגמרי לא נכון, אבל זה גם לא לגמרי כן נכון.
2: <laughs> לא, כאילו, okay. אוקיי. יש הרבה, הרבה, הרבה סיבות למצבנו. אבל בוא, אני רוצה להתרכז בעניין של העשורים האחרונים, אוקיי? כן. אז אני נותן קרדיט לתומש, הוא בחור חכם, אני מניח שהוא לא מתכוון להשוות את 20 שנה האחרונות של המדינה ל-48, כן? אנחנו מכירים את תקופת הצנע, ואנחנו מכירים את זה ש... יודע, היה משטר צבאי על האוכלוסייה הערבית בישראל. זאת אומרת, יש יותר פער מזה? אני מניח שהוא מתכוון לתקופה מאוחרת יותר. כן, כי... טוב, הוא מדבר על, ה... על העשורים האחרונים, כן? כן, כן, לא, אני אומר, הוא אומר בעשורים האחרונים, אבל בהשוואה למה?
0: רגע, תעצור. ודאי
2: כן. לא בהשוואה לשנים הראשונות. אז אולי <ע>... הוא מתכוון לשנות ה-70 וה-80, שהייתה אינפלציה משתוללת. הכסף שאתה מרוויח היום... אחרי שנה שווה חצי, או אפילו פחות. בוא נגיד, אני מניח שהוא לא מתכוון גם לשנות ה-70 וה-80, למעשה ב-85' הייתה תוכנית הייצוב שבעצם עצרה את האינפלציה, כן? איך יצרה את האינפלציה? הקטינו את הגירעון, עברו לאיזון תקציבי, היה כל מיני הסכמים עם ההסתדרות על הורדת שכר ותנאים, כמובן דברים נוספים, אבל... בסופו של דבר... ועצרו <עצמו> את
0: הוויסות של המניות, כן, שזה גם... לא יודע אם ראית את זה, אבל יש פרק מעניין ב... שכחתי את השם, יש איזו תוכנית כלכלית נחמדה בכאן 11. ראית את זה? לא, תעשיר פרק, אותן. שם הפרק... בינתיים ראיתי רק פרק אחד, זה באמת על, על, במקביל לאינפלציה, ואני מניח שיש קשר בין הדברים שלא של, לחלוטין ברור לי, היה את מה שנקרא ויסות המניות. שזה אומר שהיו פעילויות מסחר בבורסה למניות, שהן היו מה שקוראים היום הרצת מניות. זאת אומרת, מסחר שאין לו שום תכלית חוץ מלהעלות את המחיר של מניות הבנקים. הם היו סוגרים אחד עם השני עסקאות מראש, כולם ידעו את זה, זה היה באישור הממשלה. וזה היה בעצם סוג של מה שיכולת לעשות נגד האינפלציה באותם ימים, זה להצטרף לחגיגה הזאת. אם היית מש... מושקע בבנקים, המניות כל הזמן היו עולות. אז היית פחות מוטרד מהאינפלציה, כמובן, שלא יכולת להוציא את הכסף ממניות, כי אז זה מיד נשחק. אז גם זה היה מושחת לחלוטין, ובסופו של דבר נאלצו לעשות לזה סוף. טוב, אז אני מניח... בוא נגיד למה כזאת של שחיתות. היום אנחנו, אני לפחות לא מכיר משהו... כן, אני מניח
2: שזה לא משווה את העשורים האחרונים ל-85, אז אנחנו כבר מתקרבים לאט-לאט לעשורים האחרונים. כן. שזה ככה קצת אה, מקל בגלגלי הטיעון. בעצם מה קרה בשנות ה-90, כן? אז אה, היה עלייה, עלייה מרוסיה, של הרבה יהודים ממדינות ברית המרצות לשעבר, שהם מאוד הגדילו את הפריון, וגם אה, לאט-לאט רבין עשה את זה בעיקר, הוא הפך את ה... הכלכלה עברה בצורה דרגתית מכלכלה ריכוזית לכלכלה חופשית יותר. בוא נגיד את זה ככה. שזה בעצם אומר לנו ש... אם תומש בעצם אומר, מאז... זאת אומרת, היו חמש שנים של רבין, שאז הכל היה בסדר, ומאז אנחנו סובלים פחות או יותר. <laughs> זאת אומרת, הוא לא יכול להתכוון ללפני רבין, והוא בטח לא מתכוון לאחרי רבין, כי זה כבר העשורים האחרונים. אז... נראה לי שבגדול, כן, אה, ההשוואה שלו, הדיבור על העשורים האחרונים, זה, זה נראה לי, זאת אומרת, כרגע מצבנו טוב כמו שלא היה רוב שנות המדינה. כן, לא
0: יודע כרגע, אבל מיד לפני
2: המגפה, נניח. כן, כן, ודאי, ודאי, מיד לפני המגפה, ואני חושב שטיפה זאת הגזמה. חוץ מזה, כן, מה זה פערים? נניח אם, אם אתה גר בקטר, אוקיי?
1: Okay?
2: ברור שלא יודע מה, נסיך קטר הוא הרבה יותר אשר ממך. אבל זה משנה לך? כאילו אתה קטרי, יש לך טונה של נפט, כאילו מה אכפת <laughs> כן, <laughs> זה לא ממש משנה. אגב, אוקיי, כאילו לא...
0: תראה, אז פה יש תמיד, יש את הגישה לפערים, יש שתי גישות בסיסיות, שהאמת היא כנראה איפשהו באמצע. יש את מי שאומר שפערים זה לא טוב כשהוא לעצמו, שזה לצורך העניין מבחינתי, מה שאני שומע מ... מתום אשפו. ויש אנשים כמוהו שאומרים, מה אכפת מפערים? כל עוד האלה שלמטה, הם, יש להם מספיק, כן? כמה זה מספיק אפשר להתווכח. אבל uh, עצם זה שיש פערים, זה לא בעיה. אם הפער הוא בין 100 ל-1000 ו-100 זה לא רע, אז זה מעולה. עדיף מאשר כן, כי יש את המצב שאין פערים בכלל, אבל לאף אחד אין כלום. אז אין פערים, אבל לאף אחד אין כלום. כן, זה בדיוק ה... לא.
2: ما, מה, שת, מה שתומש טוען, זה שמצבו הכלכלי רעוע קשור, ו, ו, ושל עוד הרבה ישראלים אחרים, זה קשור לעובדה שיש פערים בלתי נסבלים. כן, זה נשמע לי שתובת... לא נכון. צמחו בעשורים האחרונים. בוא, בוא, בוא לא נשכח, אגב, אם כבר מדברים, אז הזכרת לי, שעד בעצם 1994 לא היה חוק ביטוח בריאות. ממלכתי, מה שנקרא. זאת אומרת, בעצם 5% מהאוכלוסייה לא היה לביטוח בכלל, שזה... 1994, זה ממש לאחרונה נכנס כן. החוק, שבעצם אומר לכולם, יש ביטוח. אז... ולמעשה מצמצם את הפערים,
0: זה, לכאורה. כן,
2: מה, 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 זה, מה זה הפערים שהולכים וגדלים
0: בעשורים האחרונים, כן? זאת אומרת... גם השאלה היא, מה, מה, מה זאת אומרת הם הולכים וגדלים? אם הפערים הולכים וגדלים, כי אלה שלמעלה כל הזמן מגיעים יותר ויותר ויותר גבוה, אז זה דבר אחד. אם הפערים הולכים וגדלים, כי אלה שלמטה כל הזמן יורדים ויותר 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 נמוך, <אז> זה עניין אחר. עכשיו, אנחנו יודעים, <אז> אם אתה מסתכל על המדינה הזאת ואתה משווה, כמו שאמרת, לשנות ה-80, לשנות ה-50, הגידול של הפערים הוא בכיוון של למעלה. זאת אומרת, יש פה הרבה יותר עשירים מופלגים ממה שהיו פעם, ואנשים שהם למטה, הם, <אז> אני <אז> מניח שהם גם במצב יותר טוב מהאנשים שהיו למטה פעם, הם, הם בטח לא במצב יותר גרוע, בטח <אז> לא, <אז לא ב... כן, לא,
2: בואו נדבר עוד דברים
0: שקרוב. <אז> של תקופת הצנע שהיה לך בול פגיעה בחצר ומשק עזר בחצר של השכן. כן. בוא נדבר, תכל'ס, בוא נדבר על דברים שקרו. ממש לפני מספר
2: שנים נכנס החוק של טיפול שיניים חינם לכל ילד, ילד עד גיל 12. Mm -hmm. הלימודים בגנים הם חינם מגיל 3. ממש זה היה העניין של 2012, כן? ש, שזה היה, שהורידו את הגיל מגיל חמש או ארבע, לא זוכר מה זה היה בדיוק. המדינה מחלקת, יש מענק חיסכון לכל ילד. כל ילד, כל חודש, מקבל עוד חמישים שקל. כן. חיסכון שיכול להוציא בגיל שמונה עשרה או עשרים ואחת, אני לא זוכר. דמי הניהול משולמים על ידי המדינה, אה? פינקו אותנו. יש לך עוד כהנה וכהנה, יש עוד כל מיני דוגמאות. אבל גם כשמדברים פה על עניים, כן? אז האמת שעוני זה נשמע דבר פשוט, אבל זה דבר מאוד מאוד מורכב. אם אתה מסתכל על האוכלוסייה החרדית, זה עוני מבחירה. מה שלנו נראה כמו עוני, להם זה נראה דרך החיים שככה צריך לחיות. להכניס אותם למדדים הרגילים הערביים, נקרא לזה, זה פשוט לא נכון.
0: אם צריך לעניין, ניקח את... תורמה עם הדירה שהוא לא יכול להשכיר יותר, ונראה כמה חרדים אפשר לדחוף לדירה הזאת, ואיך שהם חיים <laughs> את החיים שלהם.
3: Okay, אתה לא יכול okay, להחזיק
0: okay, את אותה לא... רמת חיים שהייתה לחיים, יש לך פחות כסף, זה נכון. אז שוב, אני לא מתייחס
2: ספציפית לפערים, אבל הדברים הם מורכבים. ואם אתה מסתכל על, למשל, לא יודע, המרכז טאוב מצאתי בגוגל, שהוא טוען שיש ירידה של שלושה אחוזים בשיעור העניים, מ-92 עד 2011. במדדים אובייקטיביים, בלי איי, כל מיני משחקים סטטיסטיים של חרדים, ערבים, כל הדברים האלה. אה, סליחה, לא עלית איתי. <laughs> ציטטתי לא נכון. כן, יש ירידה של שלושה בשיעור העניים אצל יהודים לא חרדים. ומצד שני, יש עלייה אצל חרדים וערבים בשיעור העוני. כן. <laughs> <laughs> שזה נשמע סביר, כן, אוכלוסייה שהם... שמי... פחות משולבת ועושה הרבה ילדים, אז כשיש לך יותר ילדים, כשאתה מחשב את העוני למשק בית, שזה כמה הכנסות לנפש, אז זה יוצא לך מספרים נמוכים, אבל זה לא קשור כאילו לתומש ספציפית. תומש הוא לא... <אפס> הוא, הוא או בקבוצה של אלה
0: שהמצב
2: כן, <laughs> בדיוק. <laughs> בנוסף, כן, כשעושים סקרים של עוני, אז צריך, לא יודע מה, נגיד הלמ"ס ב-97', לקח גם את ערביי מזרח ירושלים, ככה שזה בכלל מגדיל את כל השמת האופורות של המדדים האלה. אז כל הנושא הזה של עוני ומה בדיוק המדיניות של הממשלה פה, ימין כלכלי, לא ימין כלכלי, זה נושא מאוד 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 מורכב.
0: כן, אבל פה גם שווה להיכנס לנקודה, אתה יודע, אתה שמעת את עומש ואתה אומר, יש עניין, איך מודדים את זה, תלוי איך מחלקים את זה, אוכלוסיות שונות תופסות עוני בצורה שונה. לא שמעתי אותו משהו על מדדים, כן? שמעתי אותו מדבר על פערים, על זה שהולך להיגמר לו הכסף. <laughs> בסופו של דבר, <laughs> אנחנו חיים בעידן, הרי מה, מה, כמעט כל תוכנית, מה, מה אנחנו, זה לא שגם אני וגם אתה לא איזה מומחים גדולים, אתה אולי קצת יותר ממני, אבל בסוף... מה התוכניות האלה בפודקאסט כל פעם אומרות? ברגע שאתה מתחיל להסתכל על דברים ברצינית, פתאום יש, אה, ah, רגע, זו שאלה, זה מסובך, זה מורכב, זה צריך לחשוב. זה מה שבדיוק מה שלא קורה ב... במסרים שמועברים בסופו של דבר ב... במדיה למיניה. כי תמיד יש לך מישהו שצועק משהו, ומישהו שצועק משהו אחר. <laughs> אף פעם אין <laughs> <הם> כאילו, <laughs> אף פעם אין <laughs> <הם laughs> את העניין הזה, אתה יודע, מה שאנשים עושים כל הזמן במדינת yeah, yeah, נכון, עבודה, yeah, בחייהם. <laughs> בואו נראה מה שיש לנו, איך זה... אפשר להסתדר. זה אף אחד לא מדבר ככה.
2: לא, <laughs> 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 אני, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל כאילו צריך להבין שבאת ממש ואומר, זה כן עניין של ימין ושמאל. המצב ששאנו כרגע...
0: ימין כלכלי, כן. <laughs> זה מדינה אומר... שהיא לא חומלת, זה נכון. למרות ה-50 שקל אפשר לכל... לכל ילד וביטוח בריאות, <laughs> וביטוח בריאות <laughs> וכן הלאה. כל זה מהשנים האחרונות. כן, אז, אז אני אומר דבר פשוט.
2: לצורך העניין, אנשים מהשמאל מתייחסים לכל משהו שהוא רע כימין. ואנשים מהימין מתייחסים לכל משהו שהוא רע כמשהו שהוא שמאלני. וברגע כן. שזה משהו שהוא רע, מקדלקים אותו כמח... כשייך למחנה הפוליטי היריב, ללא קשר למציאות. ואנחנו פה בבודקאסט כאנשים כן. מציאותיים. <laughs> משתדלים להיות.
1: <laughs> <laughs>
2: אז אנחנו רואים, אוקיי, רגע, לאט-לאט, זה מורכב. א', פערים, לא בהכרח מסבירים כל מיני דברים כאלה ואחרים, ב', אני לא בטוח שהמדיניות בכלל של כלכלי. ג', אומר מר תומש, הוא אומר בנוסף, כן, שאיך המ... שהמדינה מתייחסת לאזרחים בזמן חירום, זה נגזר מאיך שהיא מתייחסת בשגרה. טוב, זה באמת לא... נשמע
0: מאוד יפה, אבל אני <laughs> לא
2: יודע מה זה אומר. אבל האם זה נכון, האם <laughs> זה נכון. בואו בוא, בוא נסתכל, כן? כן. איזה מדינות, ובנושא של המשבר של הקורונה, זה מצב חירום, איך המדינות התמודדו? עכשיו, מי יתמודד יותר טוב עם המשבר? סין או שוודיה? סין סגרה מיד הכול, סגרה עשרה מיליון אנשים, אסור היה לצאת לרחוב, בבוהאן, ואחרי זה במקומות אחרים, ואיפה ש... שהייתה התפרצות. ופשוט לא נתנו בכלל להנהים לצאת מהבית בלי לשאול שאלות. <laughs> וכשבסין מנחים, כמו שביבי אוהב להנחות, שבסין, לא מנחים, בסין מורידים פקודות. <laughs> וצ'יק צ'אק, נפטרו מהעניין הזה של הקורונה, והחיים פחות או יותר חזרו למסלולה. שבשוודיה לא סגרו כלום, והשאירו את המשק פתוח כדי לא לפגוע בכלכלה.
3: ומספר
2: המתים בשוודיה הרבה הרבה יותר גבוה ממספר המתים בסין, למרות שיש שם הרבה פחות אנשים. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תמיד כולם מביאים את שוודיה כמדינה כן? ש... מדינה חומלת.
0: שוודיה היא מדינה חומלת, אין ספק,
2: כן. <laughs> וסין זה המשטר הטוטרליטרי והאיום ונורא. תראה, okay, ו...
0: בסין, בסין הם אמרו. הצבא עבר מדלת לדלת וריתך את הדלתות של הבניינים. ראית את הסרטונים האלה? כן, שמעתי על זה, כן. ראיתי גם ס... תמונות. מרתחים, זהו, אף אחד לא יוצא, <laughs> אין יוצא ואין בה, אתה רוצה אוכל, תקבל מהחלון. אני מניח שלא עשו את זה בכל הבניינים בוואן, אלא בטח בכל מיני שכונות ש... שהציבור לא היה ממושמע, או ששם היה גרוע במיוחד, אין לי מושג מה היו הקריטריונים שלהם. וכמו שאתה אומר, בשוודיה חמלו, אבל חמלו אולי על הכלכלה יותר מאשר על האנשים. אני לא... בדיוק. כן, לא יודע אם סין לא זה משטר לא... כל כך חומל, אבל זה משטר שמבצע. <laughs> בואו נגיד ככה.
2: <laughs> כן, זה לא משטר שחומל בשגרה, <laughs> כן? כן? <laughs> הוא לא חומל אפילו לא קצת. והוא <laughs> התמודד הרבה יותר טוב. <laughs> אז, אז uh, זאת אומרת, אני קראתי, גם יצא לי לראות את דוקטור אלי קוק בטוויטר. נספר איזה סיפור שלם, איך כל המדינות הקפיטליסטיות נכשלו בטיפול בקורונה, וכל המדינות הלא-קפיטליסטיות. בוא... זה לא רציני? <laughs> זאת אומרת, <laughs> אם נסתכל על מדינה כמו גיניה המשוונית, שמעת על זה?
0: יש איזה שמועה, כן, שקיים כזה מקום.
1: כן,
2: אז בוא, גם אני וגם אתה.
0: הזה... כן, אנחנו במקרה <laughs> מכירים שם טיפה. זה
2: כאילו שגר <laughs> שם. עכשיו, okay. הם ממש, הם לא נפגעו מהקורונה כמעט בכלל. נכון. א', לא בדקו, ב', האוכלוסייה שם צעירה מאוד. אם באיטליה 20% מהאנשים הם מעל גיל 65, בגיניה רק 2%. כן. Okay. <laughs> הם
0: <laughs> לא מגיעים פשוט <laughs> לגילאים המופלגים האלה <laughs> בדרך כלל. <laughs> ואז, כן, הם לא כל כך, אתה יודע,
2: אין מיגון, אין כלום. הדיקטטור עלה על סירה, יצא לים, והוא עדיין שמה. ופיתחו... אנשים פיתחו חסינות אבר, פשוט, כולם נדבקו, שלום על ישראל. מעט מאוד מתו, כי שם צעירים.
0: זה התמודדות טובה או לא? כן. זה נראה לי כמו, יותר כמו לא התמודדות בכלל. אבל תוצאה לא רעה. <laughs> אולי, האמת שאי אפשר לדעת, כי... אתה אומר שמאט את מאוד מתו, אוקיי, אז עובדה אוקיי, שמאט מאוד מתו, אז כנראה שיצא להם בסדר.
2: לא, אבל לא היה שום ניהול, לא היה שום כלום. זה לא קשור לא לדיקטטורה, ולא קשור, לא, זה קשור ל... לא, בוא לא נגיד קשור...
0: אם, אם אתה רוצה, תראה, זו מדינה שהיא... קודם כול, להשוות... <laughs> בכלל, להשוות את המדינות הקפיטליסטיות לאלה הלא-קפיטליסטיות. אני לא יודע, אתה יודע, זה קצת להשוות תפוחים לתפוזים anyway, כן? כי בכל מצב שנוצר לך לחץ, באמת, יכול להיות, אתה יודע, ברמת התיאוריה, אני לא מדבר איתך כרגע על העובדות, ברמת התיאוריה, יכול להיות שבאמת מדינות קפיטיסטיות פחות מותאמות לסוג מסוים של לחץ, ואם הלחץ הזה יבוא, יחסל אותם, זה לא בלתי אפשרי. כן, לא אני לא רק אומר... זה לא נכונה אז מה זה שווה? <laughs> <laughs> זה אומר <laughs> כלום, כאילו,
2: על... אנשים, כאילו, המין ה... אנשים אוהבים לקטלג, להכניס דברים לקטגוריות. נוח להם להכניס דברים לקטגוריות. ולא תאמן, זה מנתאם.
0: זה גם, בדי... זה גם תמיד להסתכל רק על מימד אחד, זה כמו... כמו התוכנית שעשינו על המאמר של גרטל, זוכר את זה? זוכר, ודאי. אתה מסתכל על מה שאתה רוצה להסתכל, מגיע לאיזה מסקנות גורפות. <אז> כמו שאמרת, הנה הגינה המשוונית, לכאורה, תוצאה מצוינת, הממשלה לא עשתה כלום. כשלא <laughs> עשתה כלום, אתה יכול, אתה יודע, לראות את זה בשתי דרכים. זה בטח לא התנהגות <laughs> שמאלנית, כן? לא לעשות כלום. זה דווקא דומה לימין כלכלי, לזה פייר, אל תעשה כלום, תן לציבור להתמודד לבד. אז הציבור קיבל את המחלה, מי שחלה חלה, מי שמת מת, והכול בסדר.
2: בדיוק, כן, זה מה שאני אומר. אני אומר, אם אתה מסתכל על ה... זאת
0: אומרת, קשה מאוד
2: להכניס את זה למדיניות כלכלית כוללת. אז
0: אף אחד שם לא נפגע כלכלית במדיניות הממשלה שם. אולי נפגעו כלכלית כי כל העולם נפגע כלכלית, אבל... כן, זה פשוט עניין... של אחד כזה מוטומא שם, לא יעלה למי לבוא בטענות, כן. אתה יכול לקחת אה,
2: כל מיני דוגמאות ספציפיות של מדינות ספציפיות, ולהגיד, אוקיי, הנה, פה זו מדינה של שמאל, כן, נגיד אנגליה, שהם את הכול ונתנו אה, משכורות לאנשים אפילו שהם לא עבדו, אוקיי? כאילו, אני מכיר, יש לי חבר שהוא מעסיק באנגליה. ואנשים קיבלו 80 אחוז משכורת, כבר בשלב די מוקדם. Okay. אז פשוט לא באו לעבודה. אז okay. אתה אומר, אוקיי, okay, וואללה, אחלה חומלת, נכון? אבל מבחינת מספר ההרוגים, <laughs> בריטניה גם בהרוגים לנפש נמצאת מאוד גבוה, כי הם איכאו מאוד בסגר. כן. Okay. אז מה? מי חומל יותר? אבל okay. okay. מה אתה חומל בדיוק? וחסך okay. אנשים, או בוריס ג'ונשון שחילק כסף, אבל... הרג את כולם. זאת אומרת, מה? בואו, בואו, אוקיי, זה כבר מתחיל לרדת מהפסים, אבל המשל ברור. הטענה היא שאיך שמתייחסים לאזרחים בזמן חירום, נגזר מאיך שמתייחס בזמן שקרה, יכול להיות זה נכון, יכול להיות זה לא נכון, אני לא נכנס פה לעניין הזה, אבל זה עניין מורכב. בוא כל עוד
0: אתה לא אומר איך זה נגזר, אז מה אתה אומר בעצם? כלום. אני שונא את ביבי, אני שונא אותו לפני החירום, אני שונא אותו בזמן החירום. וכשיש את מצב החירום, אז אני אומר, הנה, תראו, היה לנו חכרה קודם, והוא חכרה עלינו גם עכשיו. <laughs> זה פחות או <laughs> יותר, כן, בתרגום חופשי, מה שתומש אמר. הוא פשוט אמר את זה קצת <laughs> יותר, <laughs> יותר יפה. לצערי, כאילו, דילגת כבר
2: לסוף. דילגת כבר לסוף. אוקיי, אז בואו, בוא, בנוסף, תומש, הוא מדבר בגדול, כן? אין ברשת ביטחון בסיסית. אין בה.
0: ש... אגב, שמדינה דמוקרטית חייבת לספק. נכון, ודאי. כן, זה מה שהוא ביטחון. אמר. לא, לגיטימי. מד... רשת ביטחון
2: של מדינות שאליהן אנחנו נושאים את העניין ומעניקות לאזרחים שלהן. טוב, אז בוא נסתכל, אוקיי? Okay? רשת ביטחון בסיסית. בוא נסתכל רגע על תקציב המדינה. בוא נסתכל על תקציב המדינה של 2019. 59 מיליארד למשרד החינוך. אי 55 מיליארד לביטחון. בסדר? Mm -hmm. עכשיו, בואו בוא נגיע לתותחים הכבדים. ביטוח לאומי, 44 מיליארד. זה מתוקצב לא.
0: מתוקצב? לא, זה מה שגובים
2: מהאזרחים. זה כמה ש... כסף שיש לביטוח לאומי לחלק. אוקיי. לעשות את כל ענייניו. 36 מיליארד, 44 מיליארד.
0: אוקיי, זה ביטוח לאומי, כן. 36 מיליארד?
2: 36 מיליארד ביטוח בריאות. 7 מיליארד, משרד הרווחה. כל זה רווחה, אוקיי? שים לב. ומלך התקציב, וזו נקודה חשובה מאוד, מלך התקציב, הסעיף הכי גדול, 100 מיליארד החזר חובות. התק, התקציב כולו
0: הוא 470 מיליארד. כן. אז מנינו כ-100 מיליארד ששייכים לענייני רווחה למיניהם, ועוד
2: 100 מיליארד של חובות. לא, 100 מיליארד, כן. 100 מיליארד זה החזר חובות. כן. Okay. רק ביטוח לאומי וביטוח בריאות זה
0: 80 מיליארד. זאת אומרת, אתה אומר לי משהו כמו רבע מהתקציב היום, זה החזר חובות.
2: כן, חמישית, לא משנה. עכשיו, שים לב, ביטוח לאומי וביטוח בריאות ביחד זה יותר מתקציב הביטחון, זה יותר מתקציב
0: החינוך,
2: זה הסעיפים הגדולים, כן?
0: גם תקציב החינוך זה סוג של רווחה, כן?
2: כן, אני לא אומר, אבל... אוקיי, בואו... האם ראוי, כן, האם ראוי לשים כל כך הרבה כסף ברווחה, בריאות וביטוח לאומי, על חשבון החינוך? השאלה לא מה, זה, מה כן. האפקט של
0: זה, מה זה נותן, ויחסית לכמה שזה עולה, אתה יודע, זה תמיד מה <חש> שרשוי, <שואל>. כן. אני <חש> לא יודע
2: את התשובה כמובן. <laughs> בוא ניתן פה הסבר קצר. אנחנו כאמור, מה שנקרא שמרנים. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אין לנו, אין יכולת לאף בן אדם בעצם, שיהיה לו מודל תיאורטי בראש של איך מדינה צריכה להיות, איך המערכת הכלכלית צריכה להיות, ולהתחיל הכל מאפס ולבנות משהו שיתפקד בצורה מושלמת. בעצם מה שקורה ש... לא, ש... לא ש...
0: למה ש... אתה אומר זאת? מה שיודע.
2: יש. <laughs> 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 כאילו, מה שקורה זה שיש איזושהי אבולוציה. זאת <laughs>
0: אומרת,
2: הדברים נוצרו בצורה מסוימת, כל הכללים נובנו בצורה מסוימת, שאיכשהו ש... ת... תתפקד. ואם אתה רוצה לעשות שינויים, אתה עושה כל מיני שינויים קטנים, לאט-לאט המצב משתפר בשינויים קטנים, לא במהפכות, אנחנו נגד מהפכות. והמחשבה שאתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, כאילו, מה הבעיה? פשוט תמחק את ספר התקציב ותכתוב אותו מחדש, וככה נפתור את כל הבעיות, זו מחשבה נאיבית ומסוכנת. וזו לא דרכנו. עכשיו גם ש... אני, אני רק אני אומר, אנחנו מסתכלים על המספרים עצמם, ואנחנו רואים שהמצב הוא מורכב, לבוא ולהגיד <laughs> שממשלת ישראל לא נותנת רשת ביטחון, אז בואו נדבר על הרשת ביטחון הזאת. הרי כמובן שאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו רואים מספרים מאוד מאוד גדולים דווקא שכביכול, מה שנקרא, נקרא ברווחה, בריאות ורווחה. עכשיו כן. אם אתה אומר, אוקיי, אז עזוב, אל תיגע בתקציב החינוך, אל תקטין אותו ותעביר עוד לרווחה, אבל תגדיל את הגרעון. מה זה אומר להגדיל את הגרעון? להגדיל את הגרעון זה שתומש אומר, תנו לי כסף עכשיו, כבר הילדים שלי יסתדרו עם החוב, הם יצטרכו להחזיר אותו, זו בעיה שלהם. איך יכול שהמדינה האכזרית הזאת, שאין בה חושבת רק על הילדים שלנו ולא עלינו? הרי בסופו של דבר, בעסקים, אף חברה לא לוקחת הלוואה כי צריכה להוציא את העובדים שלה לטיול או בחו"ל, אז היא לוקחת הלוואה. לא, היא לוקחת הלוואה אם היא חושבת שההשקעה של הכסף תשתלם לה בטווח הרחוק. זאת אומרת, עכשיו נזכור מדענים שיפתחו חיסון בקורונה, ניקח הלוואה, כי כן לנו את הכסף, הם יפתחו חיסון בקורונה ואז נרוויח, אוקיי? Okay? זה לוקחים הלוואה כשאתה חושב שאתה תוכל לעשות ממנה יותר כסף, לא רק כדי להוציא את הכסף על, על, על דברים שלא יחזרו. לכן, להוציא כסף על חינוך זה כביכול השקעה, בוא נקרא לזה משתלמת, כן? נקרא לזה משתלמת. אתה מוציא כסף על חינוך, אתה מקבל אנשים משכילים יותר והפריון עולה, אוקיי? Okay? כן. אם אתה בוא ותיקח את הכסף ותחלק אותו לקצבאות זקנה, לא תעלה את הפריון, ולכן זה כסף שלא שווה לך להיכנס לגרעון בגללו. שוב, זה בצורה פשטנית, הדברים הם יותר מסובכים מזה בהרבה.
0: אוקיי? לא, מה אני אגיד לך? יש דברים, אתה, מה שאתה מדבר עליו עכשיו זה על ההבדל בין לצרוך לבין להשקיע. אתה יכול להוציא את הכסף בגדול בשתי קטגוריות האלה. כן. יש לצרוך, זה לצורך העניין במקרה שלנו, קצבאות זקנה. יש להשקיע, זה לצורך העניין, להשקיע בחינוך. וההבדל, כמו שהסברת, זה האם אני מצפה, איזה תמורה אני מצפה לקבל. כשאני משקיע, אני מצפה בסופו של דבר לקבל יותר כסף חזרה. כשאני צורך, אז אני צורך, כי אני רוצה משהו, וזה עולה לי כסף. עכשיו, צריכה זה לא דבר רע פרסה. בסוף כולנו רוצים לצרוך. אנחנו רוצים לצרוך כדי לחיות, כדי לאכול, כדי שיהיה לך בית, ושיהיה לנו כל מיני דברים שאנחנו רוצים. גם להזדקן בכבוד זה אולי שווה לצרוך בשביל זה. הנקודה היותר חשובה, לדעתי לפחות, זה כדי שתוכל קצבת זקנה, כן, סוג של לתת, כן? כדי שנוכל לתת, קודם כל צריך שיהיה מאיפה. ואני חושב שבקטע הזה תומש לדעתי, זה, זה אולי הטעות הכי גדולה שלו מבחינתי, כי כמה שהמצב בישראל קשה היום, בגלל המשבר הקורונה, זה קין וחפס לעומת מה שקורה במדינות, אם קרה שהכלכלות שלהן היו פחות חופשיות ופחות מוצלחות, כן? במדינות שהן פה גם באזור, כמו לבנון וכמו איראן, שאנחנו רואים את המטבעות שלהן קורסים. וכבר מרגישים את זה הפסקות חשמל בביירות כבר, ממחסור של דלק וכן הלאה. אז זה שהיה פה ככה כלכלה קפיטליסטית משגשגת עד לפני הקורונה, זה מה שמאפשר לך בכלל אולי לעבור את המשבר הזה ברמת פגיעה סבירה, כן? כי אם אין לך, אז מאיפה תיתן? אם יש לך, אז אולי אתה יכול בכל סיבות להחליט שאוקיי, עכשיו אתה משלם, עכשיו אתה נותן, כמובן כן,
2: כן, מה שאמרת הוא מאוד 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 חשוב, כן? הרי אם מדיניות הרווחה, נקרא לזה, של המדינה הייתה יותר מצומצמת, ולא היה טיפולי שיניים חינם עד גיל 12, ולא היו מחלקים 50 שקל לכל ילד, ולא פה ולא שם, ולא היה כסף לתרבות, ולא היה... לא, זאת אומרת, היו מפריטים את הבימה ומפריטים את התאגיד
0: וכל הדברים האלה. אז אולי היה כסף עכשיו לתת מקופת המדינה בתורמה, שיהיה לו שכר דירה. הגירעון היה יותר נמוך, והיה כסף לחלק. נורא פשוט. אבל בסדר, אתה יודע, אנחנו הרי, תומש לא עוסק בענייני, מה היה אם לא הייתי שם את הכסף פה, הייתי יכול לשים אותו פה, הוא עוסק בענייני חמלה ואכזריות.
1: שזה, בין. אתה
0: יודע, זה מה שדיברנו קודם. אתה יודע, שמעתי איזו פרשנות מעניינת על ההבדל בין מי ש... אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית, הון, הון זה המילה הנכונה. יש לצורך העניין הון חברתי ויש הון אמיתי. אז הון אמיתי זה כסף, זה מה שאנחנו מדברים. ויש איזשהו הון חברתי, שזה, להג... אתה יודע, להגיד שאנחנו חומלים, שאנחנו נחמדים, ושאנחנו אנושיים, וכל מיני uh, מילים יפות כאלה. וכשאתה אומר את זה, אתה גם, אתה מקבל משהו, נכון? למשל במקרה של תרומה, שאתה מקבל קצת זמן בפריים טיים, ואתה מקבל uh, כל מיני לייקים בפייסבוק, וכהנה uh, וכהנה, וזה איזשהו, אם תרצה, הון חברתי. וכשאתה מעדיף את ההון החברתי על ההון ה... על ההון האמיתי, בסוף אתה פשוט תישאר בלי. ואז אתה ממשיך להגיד את הדברים היפים, אבל כבר אין לך באמת מאיפה לתת ומאיפה לחמול, כן? <אז> מה זה עוזר לי שהמדינות עם הסיסמאות הכי חומלות, <laughs> זה מדינות של אנשים לא היה אוכל. החמלה לא עוזרת כשאין לך מאיפה לתת, זה, זה הנקודה, כאילו אמרתי את זה כבר, אני חוזר לעצמי, אבל זה, 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 זה לא, פשוט לא עובד ככה. <אז> <אז> לא,
2: ברור, ברור, זה לא, זה לא השאלה, אבל כן, זה באמת מה שחשוב להגיד פה. זה שאי אפשר פשוט אה, להגיד, <laughs> לא נותנים לי כסף בזמן משבר, אז אה, אין פה חמלה. זה פשוט אה, לא סביר. ומלכתחילה, להניח שפשוט אין כסף, לא בגלל שאין כסף, אלא בגלל שכולם רשעים, זה טיפה הגזמה, בטח אה, במדינה כמו ישראל. אז... אה, בואו נמשיך קצת, נדלג על הקטע של הדמי אבטלה, כי הוא פחות מעניין. ונקפוץ ל... <laughs> לאחד הקטעים היותר מעניינים. מה שאומר תומש, זה שהוא משלם ביטוח לאומי 30 שנה. ביטוח זה למקרה אסון. עכשיו יש אסון, והוא רוצה את הכסף. מעניין. בכל מקרה, יש לי איזה משהו, שוב, זה משהו שלא לא סביר שאנחנו צריכים להגיד בפודקאסט הזה. פשוט לא סביר.
0: ואם זאת בטח, דברים בלתי סבירים
2: קורים כל הזמן. <laughs> אז הנה, <laughs> <את> <laughs> ואני, אני, אני מכבד אותו ממש, אבל לא סביר שבן אדם אה, במעמדו, בהשכלתו ובגילו, ובטח בתור עצמאי, שהרבה כסף הוא בעצם משלם לביטוח לאומי, והוא הוא מכיר, הוא יודע כמה כסף הוא משלם, לבלבל בין ביטוח לבין מס. <laughs> השם הוא ביטוח לאומי. זה נכון, אבל זה מס לכל דבר בעניין. מה זה ביטוח? בביטוח אתה אומר, אוקיי, אני משלם, ויש תנאים מסוימים לביטוח. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אוקיי, במקרה של מגפה עולמית, אני אקבל כך וכך כסף. וזה הסעיפים שיש, זאת אומרת, אתה עושה לעצמך ביטוח כנגד מגפה עולמית. וחברת הביטוח אומרת, מה הסיכון, <laughs> כן? שיקרה, ולפי זה לוקחת לך פרמיה. זה לא מה שקורה פה, זאת אומרת, בסופו של דבר יש לך סכום קבוע של 18% מהמשכורת שאתה מפריש לביטוח לאומי. מי שמרוויח מעט משלם מעט, מי שמרוויח הרבה, מסיים הרבה, משלם הרבה, כמובן, עד ששת אלפים שקל לא צריך לשלם, מעל 44 אלף שקל יש תקרה, זאת אומרת, זה 18% מ-44 אלף זה הכי הרבה שמשלמים, וזהו, זה פחות או יותר הסיפור.
0: ואגב, אפרופו... תראה, זה מס, זה לא, אולי לא בדיוק המילה הנכונה, כי מס בדרך כלל אין לו שימוש יעודי, ולביטוח לאומי יש, זה יותר דומה לגבי <אח> רע. <ותרח, אח> אז רב. אני
2: אפתיע אותך, <אח> אני אפתיע אותך. יש הרבה פעמים שנכנס כסף מהאוצר לביטוח לאומי, וההפך. הקופה היא קופת המדינה. אין שום משמעות לעובדה שאתה משלם בכסף, כאילו למנגנון הגבי העיר של ביטוח לאומי. כבר קרה שהאוצר קיבל כסף מהביטוח הלאומי, וכשהביטוח הלאומי הוא <אח> <אח> לא גובה מספיק <אח> כסף. בשביל כל ההחזרים שהוא צריך לשלם, אז הוא מקבל כסף מהאוצר. זה, זה בדיחה. זה קופה אחת. היה אפשר לבטל את מנגנון הגבייה הזה. אוקיי. Okay, אין בו שום טעם. פשוט אין בו שום טעם. אני מכיר את הנושא, אני משלם ביטוח לאומי, אז <laughs> <laughs> זהו. אז המחשבה שכביכול עכשיו אתה רוצה את הכסף, קוראים לזה ביטוח, נכון, זה לא ביטוח.
0: אגב, מזל לא שזה לא ביטוח, בגלל שחברת ביטוח, שום חברת ביטוח לא יכולה לעמוד באסון כמו מגפה עולמית, כן? כי כל המודל העסקי של ביטוח הוא שלא לכולם יש מזל רע, באותו זמן הכוונה. זה גם נכון. ודווקא במקרה כזה של הקורונה, זה בדיוק המצב. עכשיו לכולם יש מזל רע, ולכן המודל של חברת ביטוח הוא קורס מיד. כן, בוא, אם אנחנו
2: מדברים קצת על ביטוח לאומי, אנחנו ככה מדברים תכלס, כן? 40% מהכסף, אוקיי? 40% מהכסף
0: של ביטוח לאומי הולך לאיזה קצבה? בוא נראה אם אתה יודע. לנחש, אתה לא יכול לנחש, כי אני רואה מה כתבת, אז אני יודע את התשובה. אתה לא היית רואה שאני עמיד פנים שניחשתי. קצבת זקנה. קצבת זקנה. עכשיו, בוא, בוא, זקנים צריכים כסף, לא? כולם <קודם> צריכים כסף, אבל כן, בין היתר, זקנים. כן,
2: הם לא עובדים, נכון? כן. מי למשל, אתה מכיר שהוא, <laughs> אתה יודע, אתה תמיד רואה ניצולי שואה, זקנים באיזו דירה, שאלה, דירה עלובה שהם מסתובבים במדינה הזאת ואין להם מספיק כסף. כן. זה קורע לב, צריך לתת להם. אבל מי למשל במדינה מקבל
0: קצבת זקנה, אתה יודע?
2: איש מפורסם שאתה מכיר.
0: האם יתאחר שאתה מתייחס לראש ממשלתנו? כן. אמר
2: ביבי, נתניהו מקבל קצבן זקנה. בצדק, מגיע לו. בגדול, בגדול, אם אתה מסתכל, בעצם אנשים מבוגרים הם בדרך כלל עשירים.
0: יש לקוות. אני מניח שיש שם איזו התפלגות, אבל עשירים יותר... לא, זה כנראה... כן, יש, זה אין להם, ההוצאות שלהם
2: הרבה יותר הוצאות נמוכות כשהן ילדים, הדירה, הבית יותר קטן, כן. הם מקבלים כל מיני סוגים שונים של הטבות, יש להם פנסיה, הרבה אנשים יש להם פנסיה תקציבית במדינה, <laughs> והם מקבלים גם, זאת אומרת, אם תלך להבימה, כן, תלך לראות הצגה בהבימה, תראה שהגיל החציוני שם הוא איזה 70 או משהו כזה, כן? <laughs> <מוד> אני לא אומר, יש, יש הרבה אנשים במדינה היום, מבוגרים, יש להם כסף, והם מקבלים קצבת זקנה מהצעירים. עכשיו אתה אומר, בואו נחלק את הכסף בצורה אחרת, אוקיי, זו גם שאלה מורכבת, למה? כי עכשיו אתה צריך להעמיד קריטריונים ולבדוק כל אחד האם מגיע לו או לא, זה או זה לא מגיע. זקן עשיר
0: זה או זקן לא עשיר, עשיר. עשיר. וכל הסיפורים פה. האלה, כן. שרק זה עולה לך יותר מחצי בטח מה... רק זה
2: עולה לך כסף. כן. אז השאלה אם זה שווה או לא שווה, אני לא יודע. לא יודע, באמת שאני לא יודע. אבל צריך להבין, זה עניין מורכב. זאת אומרת, בסופו של דבר, העובדה שיש פה ביטוח בריאות ממלכתי, בסופו של דבר רוב הבריאות שאתה צורך היא בגילאים המבוגרים. זה בדיוק מה שיש בארצות הברית. בארצות הברית יש ביטוח בריאות ממלכתי. רק מגיל שישים וחמש ומעלה. אז שם המצב אפילו אבסורדי יותר, אנשים לא מטפלים בעצמם, ואז מגיעים לגיל שישים וחמש במצב יותר רעוע,
1: ועכשיו
2: <laughs> מתחילים לעשות כל מיני קופולים, והתקציב, הבריאות שם הוא, הוא מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, אנחנו שמים הרבה כסף על הזקנים שלנו, שזה גם יהיה אנחנו בשופו, בסופו של דבר. <אח> אם זה ראוי או לא ראוי, אני לא יודע. האם זה קשור לחמלה? ואם, ואם כאילו היו מכפילים את קצבת הזקנה, אז המדינה הייתה יותר חומלת? על מי?
0: על הזקנים כנראה, אבל לא על הילדים <laughs> שלהם <laughs> שמשלמים <laughs> את זה. לא על הילדים שלהם שמשלמים את זה. Okay. קצבת
2: ילדים זה 11% מהכוספות okay. של ביטוח לאומי, כמובן שקצבת ילדים לא מגיעה בכלל לילדים, אלא להורים של הילדים. בקיצור, מה שקורה פה זה ש... <laughs> בוועד עובדים, בדרך כלל, מה שקורה זה שיש את דור א', נגיד במפעלי המלח יש את דור א', שהם לוקחים את כל הכסף, ויש את דור ב', זאת אומרת, הוותיקים של הוועד סוגרים עם ההנהלה שכל הוותיקים, ככה זה גם קורה בהסתדרות ובארגון המורים, כל הוותיקים, הם מקבלים את כל הכסף. וגם אצל הרופאים,
0: בהראשמה שלהם. כי מה קורה? אחרי שעברו כבר עשרים שנה, היושב ראש עבד, אתה כבר כזה סחבק של הממשלה. אתה אומר, מה, אותי אתה תשאיר בלי, לא נעים? לא, אבל אתה
2: מבין את זה מה שקורה פה גם ברמת המדינה. גם ברמת המדינה, הזקנים, וכל שאתה יותר מבוגר, ככה אתה מקבל יותר כסף. קרה גם ברמת המדינה. האם זה ראוי? לא יודע, אל תשאל אותי אם זה ראוי, אבל ככה דברים עובדים. לשייך את זה לכן חמלה, לא חמלה, אני לא יודע, אני לא מומחה. אבל <אז> צריך להבין, שוב, אין פה עט של כסף, ויש פה כל מיני כוחות שמושכים לכל מיני כיוונים. והדברים מסובכים, וזה שאתה אומר בטלוויזיה שהמדינה הזאת היא אסון בגלל
0: ימין כלכלי, נו, מילא. ואגב, אם הולך להיגמר לך הכסף תוך חודשיים. אולי לא היית צריך לגור בדירה הזאת שעולה לך גור ככה הרבה, כן? זאת אומרת, בן אדם יודע בערך כמה כסף הוא, ידע, הוא מסוגל לייצר וכמה לא. מה קרה? פתאום יש בעיה, אין הופעות, אין עבודה, הולך לגמרי חדכייסט תוך חודשיים. הרי במקרה, מה שקרה זה שבאה הקורונה, וזה צרת רבים, ואפשר להאשים את הממשלה.
2: לא, אני אגיד לך את האמת. זה לא וונדרס. לך את האמת. צריך פה לפרגן לתומש, כי בעצם הוא הלך לחפש, הוא כתב פוסט נוסף שבו הוא כתב שהוא לחפש עבודה כמורה. הוא כתב בפעם ראשונה בחיר שהוא הלך לרעיון עבודה וזה, זאת אומרת, הבן אדם לא פראייר, והוא לא... <laughs> זאת אומרת, הוא כן הלך ואומר, אוקיי, יש בעיה, אני אלך ואני אמצא עבודה, אני אדאג לעצמי. אז הוא לא חי בלפלנד, וכן הסרטון הזה מלא רגש, אבל אין פה... הוא לא הזוי, כן? תומש. הוא מבין איך דברים עובדים, והוא פועל בהתאם, ובאמת כל הכבוד לו על זה, אבל הוא כן מייצג אווירה אה, מסוימת. Okay. הוא כן מייצג את המין, את הדעה הזאת, שהסיבה שלא נותנים לנו כסף, זה, כי, זה לא כי אין כסף, אלא יש אנשים רעים. כן. Okay. אנחנו רק נסתכל על, ה, על מה שקרה פה בשבועות האחרונים, העובדים הסוציאליים באמצע משבר קורונה, אנשים פה מובטלים, אנשים אין להם כסף, והם עובדים של המדינה, במשכורתם מובטחת, נמוכה אבל מובטחת, והם שובתים כדי לקבל עוד כסף. לגיטימי, לא לגיטימי, אל תשאל אותי, אני לא יודע, אבל קיבלו עוד כסף. היה החיות, התקבלו התנאים שלהם. לא מזמן היה את הסיפור המורים, לא היו מוכנים לעבוד עד תשעה ימים ביולי, לא עבדו עוד שתיים ביולי. באה המדינה, מכיסה, מימנה השבועיים הראשונים של בית ספר של החופש הגדול. מה זה מכיסה? מכיסנו, כן? מכיס לילדים שלנו. היה את הפנסיות של השוטרים לא מזמן, קיבלו את כל הדרישות שלהם. זאת אומרת, אין ספק, אין ספק בכלל שהממשלה הזאת של ימי ביבי, ימין כלכלי זה לא, כן? זה פשוט לא. אין שום קשר, אין שום הבדל בין מה ש... בין המדיניות של... לא יודע מה... אין לביבי אופוזיציה, אבל... כל אחד היה נוהג בדיוק כמוהו, כן? זה פשוט... ביבי מחלק את הכסף שלנו, בלי לעשות חשבון. כל מי שקצת צועק, קבל כסף. כדי שיפסיק לצעוק. כולל החמאס, אגב. גם קבל כסף. מאיים שהוא ישלח בלוני... רק
1: אנחנו פה
0: עושים את הפודקאסט וצועקים, ולא מקבלים שום דבר. ההפך, זה עולה לנו כסף, כשעושים את הפודקאסט. בדיוק. אני לך את האמת, אני מרגיש שלא חומלים עליי. נכון. בהקשר הזה. אז...
2: התלונה הזאת, כאילו, הימין הכלכלי והממשלה בלי החמלה,
0: זה פשוט לא נכון. תראה, ימין כלכלי אין פה כבר הרבה זמן. זאת אומרת, יש מה שזה, לא שאין בכלל, אבל אנחנו לא איזה מדינה של ליברטריאנים משוגעים שאין בה ואין בה ההפך, הליכוד זה בעצם מין מסחרה כזאת, שמי שצובר שם כוח פוליטי, מחלק את הכסף של המדינה לחבר'ה שלו. לא, זה אפילו
2: לא זה, זה מחלקים לכל מי שצועק.
0: כן, ומי שעושה מספיק בלאגן, זה מתאים לו כסף, כמו שאמרת. אז כן, בהחלט, מה אפשר לעשות. כן. ועצמא הילדים של הממשלה, שכיום הם יושבים בממשלה, אבל לא משנה, נגיד שהם היו. הם צועקים שצריך לתת עוד כסף לעוד לא דברים, אז אני לא יודע בדיוק, <laughs> אנחנו פה רק בעניין של <laughs> מי אנחנו הולכים <צריכים> לתת, <laughs> כן, על חשבון הציבור, וכמה ומתי. על <laughs> חשבון הציבור שעוד לא נולד. אולי... כן, לא, על חשבון הציבור שגם זה שקיים היום ומשלם את המיסים. וגם, כן, הא... אותם ילדים שמקבלים את החמישים שקל. כמה יצטרכו להחזיר על ה-50 אחר כך, אני לא יודע. כן, אז
2: בסופו של דבר, אם אנחנו נסתכל על התוכנית האחרונה של ביבי, כן? <laughs> שירדה מהפרק. הנושא של חלוקת המענקים לאזרחים.
0: מה זה ירדה? זה אתה לא קרוטריום.
2: לא, לא, מה פתאום, איפה <laughs> אתה חי? <laughs> לא, אני
0: <laughs> <laughs> לא בעניין.
2: אוקיי, okay. למה לא עושים את זה? Okay. לא עושים את זה? כי כמה זעקה בטוויטר.
0: כשהאנשים
2: <laughs> אמרו, רגע, זה לא לעניין. מה, מחלקים כסף לכולם בלי, בלי קריטריונים? זה בזבוז כסף. Wow. אז עכשיו ביבי מנסה לנסח תוכנית אחרת. זאת אומרת, הציבור, הציבור אומר לביבי, אין עץ של כסף, תפסיק לחלק
0: כסף. <laughs> ה... תפסיק לחלק כסף לאנשים סתיו. לא, זה לא נכון, זה לא מה שציבור אומר. הציבור אומר שני דברים. אחד, תגיד לי, מה, אתה צוחק עליי? זה כסף זה, מה אני אעשה בדיוק עם ה-750 שקל האלה? איך זה יציל אותי, כן? זה דבר אחד שהציבור אומר. והדבר השני שהציבור אומר, זה בדיוק מה שתומש אומר. איפה העניין של הפערים? איפה הצדק החברתי? מה, כולם מקבלים? גם משלא צריך? זה, תמיד אתה יכול לזהות את ה... ברגע שאתה שומע את המילה הזאת, צריך.
2: Okay. לא, אבל בסדר, אבל הסברנו, כן, שהנושא של מנגנון שהגדיר איך מחלקים, זה מנגנון מורכב, שים לב, כן? היום, נגיד,
0: עסקים... אני מסכים איתך, אני רק אומר, הטענה מהציבור, כמו שאני לפחות חוויתי אותה, היא לא אין עץ של כסף, אל תחלק לכסף, זה לא אחראי. לא, לא, זה נכון. זה אנחנו... לא אני... פייר לחלק לכולם. תעשה שיהיה פייר. אני... אני לא יודע, אמרתי את זה בצורה אייקובית, אני... אני אתן לך יותר מזה, תעשה שזה יהיה יעלה כמה שיעלה, הנה. כן,
2: אוקיי, לגיטימי. ואז אנחנו נהרגו. אני אומר שאם אתה מסתכל על התוכנית של ביבי, שהוא אומר, אוקיי, אם נפגעת יותר מ-40 אחוז מהמחזור השנתי שלך, או משהו כזה, חודשי, וואטאבר, אז אתה זכאי לקבל מענק במדינה. ואם לא, אז אתה לא מקבל מענק. עכשיו, מה קורה? עסקים שהם נפגעו רק ב-20%. אומרים, שווה לי להאט עוד יותר את הפעילות שלי ולהרוויח פחות בשביל לקבל את המענק מהמדינה. ואז האנשים שהם, בוא נגיד, כלכלנים מהימין הכלכלי יגידו לך, שמה שחשוב בסיפור הזה זה תמריצים לאנשים לצאת לעבוד, כן לעבוד. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לבן אדם זה לא לעבוד, כי אז הוא נכנס למין מלכודת עוני כזאת. אתה נמצא מחוץ לשוק העבודה, וקשה מאוד לחזור, לא צובר ניסיון, אתה, כאילו, מאבד אתה אתה את ה... אתה
0: לא מתקדם, אתה לא מתפלס. כושר אתה עבוד. אתה מאבד את האינרציה שאולי הייתה לך, שכבר היית בשוק העבודה. כן. ויש אז... לך תמריץ להישאר מובטל כל נותנים לך. בדיוק. אז, כן, אינם בעייתי. אז, שוב, התוכניות
2: האלה של איך לעזור בזמן הקורונה, זה דבר מאוד 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 מורכב ומסובך. ולהגיד כאילו הסיבה שדברים לא קורים זה בגלל שאין חמלה, זה אולי
0: טיפה הגזמה. כן, גם עם חמלה בסוף לא הולכים למכולת. בסופו של דבר, המשבר הזה, הרי אני, תראה, אני... אנחנו פה בפודקאסט בסך הכל. די קפיטליסטים, די אינדיבידואליסטים. אבל כמו שאמרתי קודם, יש פה דווקא, דווקא כאן הפעם, אני לא כזה בטוח, כי המשבר הוא קולקטיבי. ולמשל, בכל ענייני הסגר וכן הלאה, באמת יש עניין של ערבות הדדית. אם אני נשאר בבית ואני שם את המסכה ברחוב וכן הלאה, זה פשוט לא שווה כלום אם אף אחד אחר לא עושה את זה. ולכן יש פה אלמנט קולקטיבי ויש פה אלמנט של סולידריות. התחשיבים הכלכליים עצמם הם באמת מאוד מסובכים. אבל מה שבטוח הוא, אני לא נגד, לצורך העניין, קטגורית, כי זה, שוב, זה תלוי בתחשיבים שאנחנו לא באמת יושבים לעשות. אני לא נגד קטגורית בלחלק כסף או להדפיס כסף, כן? שזה סוג אחר של לחלק כסף. אבל מה שבטוח שזה חייב להיות לזה איזשהו גבול. וזה חייב להיות תוך כדי ניסיון לשמר כל אלמנט בשוק החופשי שיכול להסתגל למצב החדש. כי בואו נתאר לעצמנו שער בנפשנו שזה פשוט לא, לא, לא נגמר. לא יודע, בואו נגיד, אנחנו <תק> הרי לא יודעים עדיין מה יהיה. אולי הנגיף הזה הוא מופרע, והוא יהיה כמו מין שפעת כזה. כל שנה יהיה נגיף חדש. ו... ובעצם לא ניפטר מהמחלה הזאת עוד הרבה שנים. אז מה נעשה? כן, זה
2: לא הולך לקרות, לא הולך לקרות, אבל אוקיי.
0: טוב, לא, בסדר, אני מעדיף שכמובן זה לא יקרה. אבל...
2: לא, אל תפחיד את המאזין.
0: <laughs> את המאזין, בסדר, יש מאזין אחד, אז הוא יחכה בסבלנות עד <laughs> סוף הפרק והוא ישמע את צפירת ההרגעה. אבל מה שאני אומר, נגיד אפילו הדבר הזה יימשך... הרי לחלק את הכסף אפשר, אתה יודע, אפשר קצת, אפשר עכשיו לעשות את זה. ואנחנו נחזיר את החובות האלה בעתיד. אבל אי לא אפשר לעשות את זה בלי סוף, כי בסוף אין, אין למדינה מקום של כסף שהוא לא האזרחים, פשוט אין. אפילו במדינות שהן נסיכויות נפט, שכאילו העושר יוצא מהאדמה, זה לא לגמרי נכון. כי, אוש, כי אם הממשלה לוקחת את זה, אז היא לא נתנה לאזרחים את זה, היא נותנת להם בדרך עקיפה. כאילו, איך שאתה לא תסתכל על זה, בסוף הכסף מגיע מאנשים שעובדים. ככל שאם שה... הכלכלה נסגרת, ונסגרת, ונסגרת, ואנשים לא מסתגלים, ונגיד תומש, כמו שאמרתי, יאמר לזכותו, הלך לחפש עבודה אחרת. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לראות את השוק החופשי, עושה את שלו, שאנשים הולכים לחפש עבודה אחרת, אנשים מסתגלים לעמוד עבודה חדש, עובדים לעבודה מהבית, כל מיני השלכות כלכליות שיהיו לזה אגב. למשל, מה יהיה בתחום הנדל"ן המשרדי? עכשיו שכולם עברו לעבוד מהבית, ולא, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים לא רוצים לחזור. גם כשתהיה אפשרות. אז הולכים להיות כאן שינויים כלכליים מפה עד להפלנט, ו... והדרך לצאת מזה זה בסופו של דבר, לה... השוק החופשי הוא כן התשובה בטווח הארוך. יכול להיות שבטווח הקצר, רק כדי שאנשים לא יקפצו מהגגות, שווה להיכנס קצת לחובות, אבל זה ברור שזה לא פתרון. זה רק איזשהו trade-off שאחר כך תשלם עליו בריבית דריבית, ולדעת זה, עד כמה זה שווה את זה. זאת אומרת, לאיזה גודל של חוב אנחנו רוצים להרשות לעצמנו להיכנס? לא, זה יותר מזה, זה יותר מזה. שים לב, שים לב.
2: יש פה, מבחינת המדינה, יש לה את האפשרות להגיד, אוקיי, הכסף... הדרך הטובה ביותר שיש להוציא את הכסף זה לא להתמודד עם המשבר הכלכלי עצמו, אלא הדרך שיש לי להתמודד זה להילחם בסיטואציה שיש לי, להילחם במחלה. ואיך אני עושה את זה? למשל, על ידי יצירת עבודות של להילחם במחלה, כמו למשל חוקרים אפודמיולוגים, אוקיי? עכשיו, ברגע שהמדינה... המדינה יחסת לחוף, היא לוקחת כסף שאין, זאת אומרת, מהגחים ומאה שנה כאלה, ומחלק את זה כמשכורת לחוקרים אפידמיולוגיים, אבל מי הולך ל, 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 לעבוד בעבודות האלה? אנשים שם כרגע מובטלים. מובטלים אין להם כסף, והם הולכים, ו... הולכים לעבוד. הם גם מקבלים אה, אה, ניסיון תעסוקתי. וגם... בצורה שעה,
0: אגב, מקבל... כנראה יהיה מבוקש יותר ויותר. <laughs>
2: <באת> וגם <בגלל> מקבלים... <laughs> כן, לא משנה. כל עבודה שאתה עושה, אתה, אתה, אתה לומד ממנה, מתפתח ממנה, יוצר קשרים ממנה. ובעצם הכסף הזה, אתה לא מחלק אותו עם כל מיני קריטריונים שירותיים, או, או ישר לאנשים בכיס, אלא זה עבודה. ואנשים שבאמת צריכים, אלה אנשים שבאים לעבוד. האם, האם זה חמלה או לא חמלה? אנשים יגידו, מה, המדינה מנצלת את המצב הקשה של האזרחים בשביל להשיג כוח עבודה זול. <אז> אבל בעצם זאת, כאילו, במקום להתייחס לזה, זה כאלה הדרך הכי טובה לחלק את הכסף. גם נלחמים במחלה, גם נותנים כסף לאזרחים שהכי צריכים, וגם אה, דואגים לאנשים לתעסוקה. יש דרך יותר טובה מזאת.
0: <laughs> כן, אני מזלת, כמובן מסכים איתך, כי אנחנו תמיד מסכימים.
2: אבל... אבל זה מורכב. זה מורכב. יש אנשים כמו, למשל, בעלי אולמות אירועים, שמה הם יעשו, כן, ההפסדים שלהם הם, 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 הם עצומים. אז...
0: זה... אני לא יודע, אין לי את התשובות. אני אגיד לך, לך מה
2: הם יעשו, ש... הם, הם יזכירו את החללים
0: שלהם למערך, למערך, למערך האפידמיולוגי, שבגלל שאנחנו לא... המספרים של הנדבקים רק הולכים וגדלים, אז אני חושב שתכף חצי מהמדינה פה תעבוד במערכת האפידמיולוגית, כן? אני לא יודע, אבל כאילו... תראה, אין, אין פתרונות. בסוף... אין לי את התשובות מהכוח. באה... אה, איך קוראים לך? אמא טבע. ואמא טבע החליטה להביא, להביא לנו זפטה, כמו שלא חטפנו כבר הרבה זמן. וזה כואב. ובאמת יכול להיות. שוב, תלוי כמה זמן העניין יימשך. אתה יודע, אם לא יודע, תוך חצי שנה אנחנו מוצאים, מוצאים חיסון, טיפול, אני לא יודע מה. יכול להיות כן, שאפשר לפתוח את בעניין. עולמות האירועים, ואנשים יחזרו לעבוד בתחום ויצטרכו להחזיר את החובות שלהם, אבל אתה יודע, יותר טוב מאשר, ש... מאשר כלום. ויכול להיות שאין תקומה לעולמות האירועים, וגמרנו עם העניין הזה של עולמות אירועים. אבל בראייה קצת, בפרספקטיבה קצת יותר היסטורית, אתה יודע, כל אחד מאיתנו חשוף לזה, זה לא שהרי עולמות אירועים לא תמיד היו ולא תמיד יהיו. השוק החופשי החליט שהוא אוהב את הדבר הזה, שהוא רוצה לעשות מסיבות גדולות, עם, עם... עם... קירות, עם מראות, ואני לא יודע מה, ומערכות תאורה משוכללות, ומלצרים שמסתובבים עם מתאבנים ברבע שעה הראשונה, ופתאום זה לא מתאפשר, ואם אתה, אתה יודע, חושב על המדינה כאיזה אורגניזם, אז עכשיו, הזמנים קשים. כשהזמנים קשים, אז אה, אולי יש דברים יותר חשובים מעולמות אירועים, והכסף ילך לשם. וזה פשוט ככה בחיים, כל אחד מאיתנו עושה את זה. אם אתה פתאום מוצא את עצמך בלי עבודה ואין לך כסף, אתה אומר, טוב, אני אקצץ פה, אני אקצץ פה, אני אקצץ פה, ואני אנסה להסתדר, כולנו עושים את זה. השוק החופשי עושה את זה, ב, אתה יודע, באיזושהי צורה אה, מערכתית כזאת. וברור שזה כואב למי שנפגע, אבל גם אני וגם אתה, שאנחנו הייטקיסטים, אנחנו לכאורה, כאילו, קל לנו לדבר. אבל מחר מישהו ימציא מחשב שמתכנן במקום אנשים, וזהו, אנחנו ברחוב. זה לא משהו שלא יכול לקרות, עובדים על זה, נכון? אז באמת שיש נטייה...
2: יש אנשים שפוטרו בגר גם הייטקיסטים, ומתגיישים למצוא עבודה,
0: זה לא... נכון, לא, בוודאי. אבל אני אומר, גם יש איזו נטייה לראות את ה... אתה יודע, לאנשים כאלה שיש להם חמלה ואכזריות בראש, איזו נטייה לראות אה, אה, את העולם כאילו שהוא... אתה יודע, שהוא קבוע כזה. יש את אלה למטה ואת אלה למעלה, וצריך לחמול. אבל העולם הוא נורא דינמי, מי שלמטה היום, למעלה מחר, ולהפך. ו... ויש גם את, שוב, את ההסתכלות, ההסתכלות המאקור. כל הכלכלה הזו צריכה בסוף להתנהל. ואם העולם מגיע למצב שהוא הגיע, אז כל הכלכלה הולכת לעבור שינוי. זה כאילו מה שהולך לקרות. זה, זה באמת לא שונה בכלום מאיזשהו משק בית שנסיבות חייו השתנו והוא צריך להסתגל. זה, אתה יודע, זה ככה. פעם היו דינוזאורים, הנסיבות השתנו, ואין יותר דינוזאורים. זאת אומרת,
3: זה... לא, זה...
2: בסדר, אפשר לעזור לתקופה קצרה, גם הולך להיות חיסון בנובמבר. אין סיבה שהמדינה תפקיר ככה את אולמות האירועים, כי אחרי זה יחסרו להיות אירועים שעולים הרבה כסף ומשלמים עליהם
0: הרבה מיסים. אז פה נגיד, אפשר לעזור. לא, שלא תבין אותי להם... מה נכון, אמרתי, אני בעד לעזור. אני בעד להיכנס לחובות. אני לא יודע כמה, זה בדיוק השאלות הקשות שאתה צריך... לשבת עם אנשים רציניים ולראות כדא, איך, איך כדאי לי לחלק את החוב הזה באיזשהו מקום. Okay. כן, כן. אז, אז אנחנו,
2: לצורך העניין, פה בפגישה השמרנית, שצריכים לשב את פקידי האוצר, להתייעץ, להתייעץ בינם לבין עצמם, להביא מומחים חיצוניים כמה שאפשר, לקבל החלטות עד כמה שיותר מושכלות על פי... כל הנתונים הידועים, ואתה יודע, לקוות שהם יצליחו לקבל את ההחלטה
0: המיטבית. כן, לא לעשות כל זה, מה שאנחנו רוצים בעיית אופטימיזציה, זאת בעיית אופטימיזציה קשה מאוד, שברור שאין לה פתרון, אתה לא יכול לדעת אם הפתרון שהגעת אליו הנכון, כן? פתרון במרכאות, כי זה הרי לא פתרון, זה, אתה יודע, זה trade off, כמו שאמרנו. כי רק בדיעבד אתה תדע מה התוצאות. זה בעיה סופר קשה. ולהציע לפתרונות ברצינות זה באמת עניין של אנשים מאוד חכמים, ושהם צריכים לשבת ולעבוד הרבה מאוד שעות. ואפרופו סולידריות, אם אתה שואל אותי, הסולידריות האמיתית? זה לתת לאנשים האלה לעשות את העבודה שלהם ולהקשיב למה שהם אומרים. כי בסוף אין לך דרך אחרת. זאת אומרת, אתה יכול לצעוק ולעשות הפגנות ולעשות בלאגן, ואני, אתה יודע, לגבי כל ההפגנות והברדק שיש עכשיו, אני אפילו לא יודע להגיד לך אם אני... עד כמה אני מסכים עם איזה צעד, כי... לא יודע. כאילו, יש לי, יש איזו תחושה שהממשלה לא מתפקדת הכי טוב.
2: Okay, אוקיי, בוא, בוא נפריד, yeah. בוא נפריד. יש אנחנו, אנחנו מדברים על הצעד, יש שני, שני דברים שונים פה. יש את הצעד של ניהול המשבר הבריאותי, ויש את ניהול המשבר הכלכלי. קשה להגיד, וכל מדינה עושה את זה בצורה אחרת, קשה להגיד בדיוק מה הדרך הנכונה לפתור את שני, שני המשברים האלה שקורים במקביל, והם מה שנקרא קשורים אחד בשני. מה שכן, ברור ומובהק שהצורה שבה המעידה מגיע לאזרחים פה. הצורה שבה ההחלטות מתקבלות, וכאילו, ו... 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 זאת אומרת, כמו שאמרנו, עם המענקים, החליטו על המענקים, קמה צעקה בטוויטר, ירדו מזה. סוגרים פה את המסעדות, ואז פותחים שוב. זאת אומרת, הזיגזג הזה, אני לא יודע מה ההחלטה הנכונה, אוקיי? אבל הזיגזג הזה, שם את האזרחים במצב מאוד לא נוח, וזה בעצם הכשל האמיתי. שהצורה yeah. שבה הדברים מתנהלים, היא הכשל, ולא עצם ההחלטות. זאת אומרת, יכול להיות שיקבלו החלטה לסגור את ה... לא יודע מה, את חדרי הכושר, וזאת לא ההחלטה האופטימלית. יכול להיות. אבל בסדר, כולם, כאילו, איך אפשר לדעת? כולנו בני אדם, זה עניין מורכב. על השאלה האם ההחלטה מתקבלת בצורה הנכונה? האם המידע עובר? האם יש שקיפות בצורת קבלת ההחלטות? וזה אין. ומהסיבה ול... ו... ו... הזאת ההתנהלות היא כושלת לחלוטין, זה ברור. אבל אני לא חושב שזה... שמישהו יכול להגיד שזה עניין של חמלה. לא, זה, זה
0: כזאת לא עניין לא של חמלה, זה, זה אולי, אתה, אתה יודע
2: מה? זה אולי סוג... ש...
0: לא, ניהול זה ניהול גרוע, ניהול רע. זה הכל. כן, אני מסכים איתך שזה ניהול רע, אבל מה שאמרת מאוד מעניין. כי אנחנו שומעים קולות, כבר עברנו קצת מהמונולוג של תומש למקום אחר, אבל בסדר. אנחנו שומעים קולות על דיקטטורה ודיקטטורה ודיקטטורה, ואנחנו רואים תמונות לא נעימות של מפגינים שמתעמתים עם שוטרים וחוטפים זרנוקי מים וכל מיני דברים. מהצד השני, יש את מה שאמרת. הממשלה החליטה משהו, יש צעקה בטוויטר, הממשלה ביטלה. זאת אומרת, איזה מין דיקטטורה זאת. <laughs> 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 כן, <laughs> זאת אומרת, <laughs> העם מביע את רצונו, זה נשמע ממש כמו דמוקרטיה ישירה, <laughs> ואגב, זה מתחיל להיראות כמו דמוקרטיה ישירה, כי אני לא יודע כמה דוגמאות לדמוקרטיה יש בהיסטוריה, אבל יש דוגמה אחת שידוע שהיא נגמרה באסון. <laughs> <laughs> כן, שזו הדוגמה של אתונה, כי כן, אנשים באמת היו... אתה שמעת אה, את הזה? את ה-King of Kings? מה זה King of Kings? זה פודקאסט של, של דן קרלין. אז זה שם סיפור. אה, כן, הקיסר הפרסי הולך לתקוף את יוון, מדכא איזה מרד של, של יוונים בטורקיה, בסדר? ועכשיו שולחים שם איזה נציג לאלה שם בטורקיה, הבינו שהם הסתבכו עם, ה... עם הקיסר, והוא הולך אה, להיכנס בהם. אומרים, מה נעשה? נלך ל... ליוון גופה, כן? ונבקש עזרה. אז הם באים אה, לספרטה ולאתונה. נכנס שם הנציג לספרטה, מדבר עם המלך. אומר לו, תשמע, אנחנו הסתבכנו עם הפרסים. <אבל>, אבל כדאי לך לבוא לעזור לנו, אתה תהיה בסוף אדון כל אסיה, כן? והפרסים האלה לא שווים כלום, ואתה תנצח אותם בלי בעיות, אתם אספרטנים לוחמים גדולים. ואז המלך ככה מוצא חן בעיניו כל העניין, הוא אומר לו, תגיד, ושושן הבירה הזאת שאתה מדבר עליה, כמה צריך לצעוד בשביל להגיע לשם? ואז הוא בטעות אמר לו את האמת, אני לא זוכר את, ה... את המספר שהוא נקב בו. אבל אנחנו יודעים מה המרחק של איראן מיוון, כן? זה מרחק גדול, וזה המלך הספרטני הבין שזה גדול עליו בכמה מידות, ואומר לו, אתה מכרת לי פה כל מיני סיפורים, איך אני אהיה אדון אסה וכל זה, כולנו נגבה ברעב לפני שנגיע שם להילחם במלך הזה שאתה מדבר עליו, סילק אותו בבושת פנים. אותו בן אדם הלך אחרי זה לאתונה. באתונה זה דמוקרטיה, שם יש אספה של העם, 30 אלף איש בערך. עומדים, אתה יודע, ליד הגבעה, בן אדם עולה על הגבעה ונושא את הנאום שלו. ובסוף מצביעים. אז את האתונאים, הוא כן הצליח לשכנע לעזור. אז כזה נאמר על זה, שכנראה יותר קל לרמות 30 אלף אנשים מאשר לרמות מלך אחד. זה הלקח מה... מה... מהזמנים ההם. כן.
1: <אז>
0: ו... <אז> <ובאמת, אז> כשהציבור <אז> מחליט... אז הציבור הוא, אתה יודע, הוא פשוט מאוד מגוון, והוא... מה זה הציבור? זה הטוויטר, אבל לא כולם בטוויטר. האספסוף. יש כל מיני צעקות, וברור שככה אי אפשר לגבש איזושהי מדיניות קוהרנטית לאורך זמן. וכמו שאתה אומר, אם אנחנו משנים כיוון כל יומיים, אז ברור שאנחנו פשוט מבזבזים את הכוח שלנו ופשוט נשארים על השם בחוץ. זה גם מאוד ברור. אז טוב, אני לא יודע מה יהיה. אבל המצב מסובך והזוי, זה מה שאני כן יכול להגיד. כן, וכל אחד
2: צריך, א', לדאוג לעצמו עוד כמה שהוא יכול. ב', אם אתה שואל אותי, מה שקרוי בישראל בזלזול שלטון הפקידים. אני חושב שצריך לתת לפקידים לנהל את העניין, ולא לנבחרי הציבור, הלולבים שלנו. כן, אני
0: חושב שהציבור שלנו באמת, אני חושב, הקמת איזשהו שפל מיוחד בזמן האחרון, כי זה באמת, זה מעניין סרט מובדיחה. כן, זה... זאת אומרת, אני זוכר שהכול התחיל, ואתה יודע, ביבי נתן את ההצגה שלו כל ערב, כשעוד היינו יושבים ורואים את זה, ובהתחלה זה הרגיש שבפעם הראשונה שהוא דיבר, זה קודם כל הרגיש לי כאילו הוא בעצמו מפחד, שאני לא רגיל לראות את ביבי ככה. והיה את הסגר וליצמן וכל זה. והיו את כל הדיבורים, בוא נעשה ממשלת חירום, ואז... כן, והיו קולות שאמרו, כן, אין מה לעשות, זה מצב חירום, והיו את מה שאמרו שגנץ הוא, כן, בוגד בבוחרים שלו אם הוא נכנס עם ביבי. אוקיי, כך או כך. אבל שורה תחתונה, אני חייב להגיד לך שהרגשה... המדינה הזאת נפקדה יותר טוב כשלא הייתה לממשלה, מאשר שיש לה ממשלה. לאט, 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 לא, שנייה אחת. אני אסביר לך מה קורה או, oh, לא, no, בשביל זה אתה פה.
2: בשביל זה אני פה. אני רואה שגם אתה קצת מבולבל, וזה מפתיע אותי, כי אתה חכם.
0: לא, no, אני מבולבל, כי אני לא בעניינים.
2: Okay. אוקיי. אז שני דברים. דבר ראשון, הסגר שהיה בפברואר, מרץ, זאת אומרת, הוא היה תגובה אגרסיבית ומהירה של, ונכונה של מדינת ישראל. וזה מאוד מאוד אופייני. למערכות פה. מדינת ישראל היא במין סוג של מצב חירום תמידי, והמערכות פה מורגלות לתפקד במצבי חירום, פחות או יותר. אבל מה, הסגר, מטרתו לא הייתה להיות אוקיי, בוא נשמיד את והיא לא תהיה יותר, אוקיי? הסגר, מטרתו הייתה לקנות זמן. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל לא היו, אה, לא היה מיגון, לא
1: היה
2: התו הסגול, למשל, וכל מיני דברים כאלה, כל מיני פעולות שנעשו כדי להתארגן לפתיחת הסגר. זאת אומרת, אנחנו בעצם, כל, כל ההתארגנות של מדינת ישראל הייתה צריכה להיות לפתיחת הסגר, אבל זה מה שנקרא חשיבה לטווח רחוק, וזה בישראל לא עובד. זאת אומרת, התגובה למצב החירום הייתה טובה, התגובה של... התכנונית לטווח ארוך לא עבדה טוב. לא עבדה טוב, כי הגופים שיש בישראל פשוט לא עובדים ככה. לא, אין צורת קבלת ההחלטות, וזה, היא לא מסודרת כל כך. זה משהו שהוא נטוע בתרבות, ואתה רואה את זה לפעמים גם בהייטק. יש מעט חברות בישראל שהן צומחות, הולכות ונהיות גדולות יותר. מה שקורה בפועל, זה שזה מגיע לגודל מסוים שהתרבות הניהולית פשוט לא מאפשרת לחברה לצמוח. ואז קונים אותה, החברה עושה אקזיט. <laughs> ומגיעים האמריקאים, ומכניסים שיטות ניהול חדשות לגמרי, ופתאום כולם מתבלבלים, אומרים, אוקיי, כי... אומרים, האמריקאים האלה אי אפשר לצבול אותם. <laughs> <laughs> לא בדיוק. לעבוד, הם
0: לא לנו לעבוד, <laughs> כי הם, יש להם
2: חברות שמנהלות מאות אלפי אנשים, מה שבישראל <laughs> אין כל כך, וזה עניין, זה ממש מקצוע, זה ממש אומנות, זה ממש uh, ידע. זאת אומרת, ממש סוג של תחום, תחום ידע בפני עצמו, ואין אותו כל כך. בנוסף, מי שקצת עוקב ומכיר את ה... אחרי סך הכל ההתנהלות של ביבי באופן כללי, השמועה אומרת שהוא מנהל פשוט לא כל כך טוב. אני לא מכיר, אני לא עבדתי איתו מן הסתם. שלא מגיעים בהם בסוף להחלטה. שבע שעות, תשע שעות, הוא מרבה לאחר, מה שמקשה מאוד לעבוד איתו, מסרב לקבל החלטות, כל מיני דברים כאלה. הוא פשוט לא, לא, לא בן אדם שמנהל מאוד טוב, הוא פוליטיקאי מאוד מוצלח, הוא לא כל כך מנהל טוב. וכן, זה גם כן חלק מהדברים שאנחנו רואים. אם אנחנו נסתכל על יד את המבצע של המוסד, להביא את המטושים uh, מאיזושהי מדינה ערבית, <laughs> מדינה במפרט שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתה. <אח> הלכו והביאו מטושים, ומאוחר יותר התפרסם שהמטושים היו פגומים. ואחרי זה התפרסם שאחרי שהמוסד הביא את זה, זה נשאר בנתב"ג, בשטח פתוח, וירד על זה גשם, וכל המטושים נהרסו. זאת אומרת, יש פה, ה... יש פה את היכולת לעשות את המבצע החשאי והמסובך להביא את המטושים, אבל ברגע שצריך להכניס את זה לבירוקרטיה הרגילה של משרד הבריאות, משרד הבריאות זה רגולטורי ולא ביצועי, אבל לא משנה, פשוט הכל נהרץ. כן, ככה דברים מתנהלים פה, זאת האמת. אין פה, אין פה, אתה יכול להגיד ימין כתוב כאלה, אתה יכול להגיד
0: שמונה, זה פשוט ברדק, נקודה. זה מה שמחזיר אותנו לסוגיה אחרת שאנחנו עוסקים בה לא בפודקאסט. אפרופו התוכנית הקודמת על כל הברדק של ההפגנות נגד הגזענות שם באמריקה. כי מה שאתה אומר, ואני מקבל מה שאתה אומר, אתה חכם ומבין, ואני סומך עליך ב-100%, כן? אבל מה אמרנו בעצם? אני מחזיר אותך לענייני השחורים-לבנים באמריקה. אמרנו, יש כל מיני פערים, יש עניינים. בסוף הגורם המסביר העיקרי זה התרבות של האנשים. הם רוצים להשתפר, הם צריכים להשתפר, זהו. ובעצם אנחנו בדיוק באותה סירה, מה אתה אומר עכשיו? אתה אומר, ישראל, כן, יש הרבה דברים טובים בישראל, אבל בדברים האלה אנחנו פשוט גרועים. ולא השכלנו להשתפר בהם עד היום. ועכשיו, אנחנו לא כך טובים בזה, ואנחנו משלמים את המחיר. ככה פשוט, ואולי נלמד מזה רקח. אולי לא. אבל uh, באמת, זה לא עניין לא של חמלה, לא של שמאל, כמו שאמרת, לא של ימין ולא של כלום, אלא עניין יותר <laughs> של uh, פשוט תרבות. לא יודעים לעשות את זה פה, אז, uh, אז ככה זה גם נראה. זה בעצם כל העניין. מאותה סיבה שהמדרכות עקומות וה... כן, והאוטובוסים רועשים. לא יודעים לעשות את זה יותר טוב, לא יודע למה. <laughs> לא יודע למה במקומות אחרים יודעים ופה לא יודעים, אבל לא יודעים. <laughs> כן, אתה רואה, למשל, מדינות כמו, אה,
2: לא יודע מה, דרום קוריאה. טוב, זאת אומרת, יש מדינות אחרות שהן נפגעו מהקורונה וביולוגיה היא אותה ביולוגיה, אנשים עם אותם אנשים. וגם שמה זה לא שאין גל שני, יש הכול. התפקוד הוא שונה לחלוטין, זאת אומרת, תפקוד המדינה, הדברים שמבצעים והשקיפות מול האזרח, הם מתבצעים בצורה שונה לחלוטין, אין מה לעשות. זאת אומרת, היחיד, באמת, בממשלה שניסה לעשות זה אחרת, היה נפתלי בנט. וזה ממש, זאת אומרת, זה אין לתאר, זה פשוט אין לתאר. מה עשה נפתלי בנט? הוא בא והוא פרסם בטוויטר את התוכנית שלו למלחמה בקורונה. והוא אומר, אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב על איך, כאילו, לפתוח כמה שיותר תוך כדי זה שאנחנו שומרים על מינימום הדבקה. זאת התוכנית. עכשיו, הוא בא ופרסם את התוכנית לאזרחים. כל בן אדם יכול לקרוא, ו... להבין, מה התוכנית של מר נפתלי מנד? כשאתה אומר לעצמך, טוב, אוקיי, כאילו, מה הסיפור הגדול? אתה פרסם התוכנית. האם אתה ראית תוכנית אחרת? האם מישהו אחר בממשלה הציג איזושהי תוכנית? כן,
0: רובי, למשל, לא פרסם תוכנית. לא, יותר מזה. ארצות הברות
2: לא פרסם תוכנית. הוא גם לא פרסם מצע. הליכוד. ביבי מזמן כבר לא מפרסם מצע לקראת הבחירות. הוא אומר, מה, רק יתקפו אותי על זה, אין לי מה לפרסם מצע.
1: אני רוצה
2: להיות ראש הממשלה כי אני רוצה להיות ראש הממשלה. לא, ואני בתור בן אדם שאוהב את ביבי, כן, אבל... זה, זו מגוחכת לחלוטין, אוקיי? זאת אומרת, אין פה בשום שלב... היה, מישהו הזכיר לי היום, ב-2011, את המחאה החברתית על מחירי הדיור כביכול. כן, אז זה ביבי בי אמר, אוקיי, בואו נעשה אה, את הווד"לים, ועדות לאומיות לבנייה, שקצצו בבירוקרטיה, הוא קרא לזה סופר-טנקר לבירוקרטיה. <laughs> <laughs> הסופר-טנקר הרי זה מהשריפה בכרמל, שהוא הביא מלא מלא מקדסים, כולל את הסופר-טנקר הזה מארצות כן. הברית, שבסוף לא עשו בו שום שימוש. לא משנה, היה קיצר, אז הווד"לים האלה, זה היה אמור לקצץ בבירוקרטיה ולהגדיל את מספר התחלות הבנייה.
0: מה שלא קרה בפועל. פשוט זה, זה לא קרה. זה גם רעיון מעניין כשלעצמו, כן. בוא נילחם בביורוקרטיה על ידי זה שנקים ועדה. רעיון <laughs> מעניין. <laughs> אני לא יודע אם היה שם גם, אתה יודע, גם להוריד כמה ועדות, או שזה ועדה <laughs> שתחליט לא איזה ועדות פשוט... לסגור, או אני לא יודע מה.
2: בסוף זה פשוט לא קרה. זאת אומרת, אם אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אני רוצה לראות איך ביבי מתפקד כסתם מנהל, שבה הוא אומר, אוקיי, אני רוצה, אלף, לא יודע מה, לקדם עם נושא מסוים, לא הנושא הפליטי של לחסל את יריביו, שבזה אין שני לו, אלא במשהו שהוא ממש לקדם איזשהו עניין ציבורי כלשהו, שהוא, שהוא שם אותו בראש סדר עדיפויות כביכול. ואתה יודע, זה נשמע בכלל, זאת אומרת, גם פה, אנחנו...
0: אני רוצה קצת להגן על ביבי, ברשותך, כי... כי אני מחזיר אותך לנקודה ש... שאמרתי קודם. ביבי הוא לא באמת מנהל, ביבי הוא ראש ממשלה. הוא ראש ממשלה במדינה שיש לה פרלמנט די משוסע, עם הרבה מאוד מפלגות. זה לא כמו איזה מנכ״ל בהייטק שמשלם משכורת ומה שהוא אומר, אתה יודע, אמורים בגדול לעשות מה שהוא רוצה. גם בחברת הייטק יש כוחות ואתה ו... ו... יודע, אנשים שדוחפים לפה ולפה, וזה שהמנכ״ל רוצה משהו זה לא אומר שזה יקרה. אז על אחת כמה וכמה, כשהפקודים שלך לצורך העניין, הם חס ולא חייבים לך כלום, ולמחרת הם יכולים להצביע נגדך. ופה נכנס העניין של התרבות. זאת אומרת, ביבי, כן, ביבי יש לו את הבעיות שלו, אני לא אומר שביבי מושלם. אבל בסוף, אם ביבי לא מפרסם מצע, ובצדק, כי בשביל מה? ממילא הוא יעשה אחר כך משהו אחר, ומפרסם מצע, אז רק ירדו עליו. וגם ככה, זה לא כזה מפריע לאף אחד. מי שמצביע לביבי מצביע לביבי בלי מצה, ומי שלא מצביע לו לא יצביע לו גם אם מצה. זה מה שאתה יודע, הזכרנו את זה כבר, נדמה לי, בפרק הקודם, אולי איזושהי הידרדרות של התרבות באופן כללי. גם... לא, בסדר, לא, לא. לא הידרדרות. זה לא הידרדרות, לא זאת התרבות, אין פה מישהו זה פשוט ככה. טוב, אתה יודע, בסדר, לא הידרדרות. זה התרבות שיש לנו, זה מה שאנחנו מצליחים להוציא, ואם אנחנו רוצים להיות יותר טובים, אז אנחנו צריכים ללמוד איזה לקח או שניים ממדינות שמתנהלות באופן כללי יותר טוב. ולראות אם אנחנו יכולים לסגל כמה מהגילים הטובים שלהם אלינו. אבל מה שרציתי להגיד בהקשר השני, שאני קושר את זה שוב לארצות הברית, אתה יודע, כי כל דבר קשור לארצות הברית, גם שם אתה רואה איזשהו ברדק. חוסר יכולת של השלטון לשלוט, חוסר אמון בין האזרחים לשלטון, מאוד מאוד גדול, ואני לא בטוח שאין פה איזשהו תהליך, לפחות בחלק מהמדינות בעולם, כי אני לא חושב שכל המדינות נמצאות באזור הזה, כי אמרת דרום קוריאה, ויש עוד הרבה מאוד מדינות שהן לא במצב הזה, אבל אולי כן, בחלק מהמדינות ש... שכל האלמנט התרבותי של היכולת של אנשים לדבר אחד עם השני בכלל, לא נעלם בהם, אז אולי הן מתנהלות יותר טוב. אבל שאצלנו זה חמלה ואכזריות מצד אחד, וכן, לא יודע בדיוק מי יש מצד השני, אבל אני מניח שלכל צד יש את הסיסמאות שלו. ואין בעצם שום דיון רציני על שום דבר, ואז בסוף מי שבממשלה מחליט מה שמחליט. וכמו שאתה אומר, בנט, שהיה לו, הוא לא בממשלה, אז יש לו זמן קצת לשבת לחשוב, <laughs> אז הוא יכול להציע תוכנית לא, רצינית. הוא... <אז> לא, הוא
2: עשה את זה גם, גם כשהוא היה בממשלת המעבר, הוא הרי ניהל את הנושא הזה של ה... הוא לקח על עצמו כביכול לנהל כל מיני דברים שקשורים בקורונה, פתיחת המלוניות, כל מיני דברים כאלה. הוא גם עכשיו, הוא הקים קבינט קורונה צללים, זאת אומרת, הוא איגד לעצמו כל מיני מומחים, והוא ארגן קבינט קורונה ש... מקבל את ההחלטות, בוא נגיד, במקביל לממשלה ומציע הצעות משלו, כקונטרה למה שקורה, בסופו של דבר הוא מראה שאפשר לנהל דברים
0: אחרת בצורה אוקרת. זאת אומרת... ויש לו את היתרון שהוא מקוץ לממשלה כרגע, אתה אומר, גם כשהיה בתוך הממשלה. ויכול להיות שגם כשהיה בתוך... הוא אולי, באמת, לא יודע, איכשהו מבחינה תרבותית, דווקא במקום יותר טוב. משאר המערכת הפוליטית שלנו, לפחות
2: בנושא הזה. כן, זה נראה, יודע... זאת אומרת, בסופו של דבר, אני לא יודע מה, אז הוא שלח את הצבא להקים ה... ולנהל את המלוניות של המלוניות הקורונה, הידועות לשמצה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הוא, הוא עשה עוד מגוון דברים, רשתות החברתיות, את התוכניות שלו, את הפערים שיש. הוא äh, בהחלט מיצב את עצמו, כמו רואים שהוא בסקרים הוא עולה הרבה, הוא בהחלט מיצב את עצמו כבן אדם שעוסק באמת בניהול. יש לו את הסלוגן שלו, לא פרנסה, לא מעניין, שבו עוד הפוליטיקאים רבים על uh, מי יהיה uh, נציג הליכוד העולמי, יעקב חגואל או דני דנון וכל מיני דברים כאלה. אז הוא מתעסק ב... הוא מתעסק אך ורק בפרנסה, הוא אומר, כל השאר לא מעניין, כן מנדלבליט, לא מנדלבליט. אז בהחלט מיצב את עצמו כאיזושהי אלטרנטיבה לזה שדברים יכולים להתנהל אחרת, ואני חושב שכל כך הרבה זמן אנחנו מתפקדים תחת, חיים תחת ביבי, שהוא בגמרון מכבה שרפות. ש, שבכלל שכחנו שדברים יכולים, כן, להתנהל אחרת בצורה של תוכנית אה? ובצורה של עבודה מסודרת, אז אה, אנחנו גם רואים את זה שזה קורה במדינות אחרות. אה, כן, כן, יש פה איזשהו טעם לפגם בהתנהלות של השלטון, כמו שאמרנו, זה לא קשור לחמלה. <laughs> וכשאנחנו רואים את ה, את ה... למשל את ההפגנות, את ההפגנות שיש עכשיו מול בית ראש הממשלה, זה גם מעלה תהייה מסוימת. זאת אומרת, אנחנו, בתור שמרנים, העמדה שלנו היא באופן עקרוני נגד הפגנות, אנחנו נגד אה, מהפכות אה, מכל מיני סוגים כאלה, ומה שאני רואה שם באמת, הדבר הכי חכם ששמעתי בהפגנות האלה דווקא נאמר על ידי אה, מה שנקרא חבר בלה פמיליה בהפגנות הימין. אתה מסתכל בטוויטר וברשתות החברתיות, הם תמיד מיוצגים כהימין המרושע והטיפש והבבונים וכל מיני כאלה.
0: האלימים והפשיסטים, כן.
2: האלימים והפשיסטים, כן. אז אני לא אומר שזה לא נכון, בסדר, שמענו את השירי הלל יגאל עמיר, זה באופן כללי מישהו הולך למפגין, מישהו הולך להפגנות, כן, אלא אם כן שעשוע, אז אנחנו נגדו. אבל כן, אחד, אחד המפגינים שם אמר, אתם רואים את כל החבר'ה השמאלנים האלה שיש, שמפגינים מול ראש הממשלה, אז הסיפור הוא לא ביבי, תשכחו מזה. הסיפור הוא גם לא ימין ושמאל, יש פה מלחמת תרבות, מלחמת דת הוא קרא לזה, אני אשכלל את זה למלחמת תרבות. הוא אומר, המפגינים האלה, עושים שם, לא יודע מה, מנגנים מוזיקה קאמרית באמצע הריחור, וחושפים איברים וצנאים, וכל מיני דברים כאלה. <אח> המטרה שלהם זה להפוך את מדינת ישראל, כאילו, ממדינת הערסים למדינת הפריקים. <אח> זוכר את <אח> <אח> <זוכרת אח> המינוחים לרגע, האלה? רגע, רגע.
0: הוא אשכרה אמר ארסים ופריקים, או
2: שאתה אומר? לא, 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 זה, זה כאילו פרשנות של ארסים ופריקים. הייתה מאוד תקופה, שישת... תקופה מאוד קצרה שהשתמשו במונחים האלה, זה שאנחנו היינו צעירים. Mm -hmm. תקופה של כמה שנים. עכשיו, mm -hmm. מה הרעיון בפריקים? אני אסביר למאזינים שאולי לא, לא, לא בעניינים. ניתן דוגמה שמתייחסת ללבוש, אוקיי? כשאתה ארס, אתה מסופר יפה, לבוש בגדים מכובדים, שם קצת בושם, אוקיי? אלגנט, מה שאומרים.
0: מה שאמרתי לך.
2: Okay, אתה, אתה מסתובב כובד. יש עניין של כבוד, אוקיי? Okay? אם מישהו פוגע לך בכבוד, אין, 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 אין זו סיבה מצוינת ללכת להרביץ לו, אוקיי? Okay? יש סדר, אוקיי? Okay? לעומת זאת, הפריקים, מה שנקרא, הם עשו הכל הפוך. זאת אומרת, היית הולך, נגיד, לא, נמל, לפסטיבל ערד, עליו השלום, היית יכול ללכת לראות, לראות אנשים, אם נגיד, מכנסיים על הראש. מסתובבים ברחוב עם מכנסיים על הראש. למה? כי הם אומרים, אין סדר, הכל הולך. וזה שאני עושה דברים שהם כמה שיותר מנוגדים לסדר, ככה המקום שלי בהיררכיה עולה. שמתי מכנסיים על הראש, אני אה, פריק איכותי יותר. ואנחנו מכירים את העניין הזה, זאת אומרת, באחת ההופעות, בהופעה של אביב גפן. שאז היה בצד של הפריקים, מה שנקרא, שאני... אז הוא עלה לבמה והוא אמר, מי פה חושב שהוא פריק אמיתי? <laughs> ואז הוא, לא יודע מה, אנשים מרימו ידיים, ואז הוא צעק להם, אני אומר לכם שאין פה יותר משבע פריקים אמיתיים. <laughs> כי כמובן, אם אתה... יש פה עניין של עד כמה, אתה... עד כמה אתה טהור ברצון שלך לעשות את הדברים בצורה שונה. ואנחנו זוכרים את, הלב, את אופנת הלבות, שבנים גידלו שיער ארוך, עגילים במקומות ש, שהם לא רגילים, וכל מיני דברים כאלה, ש, ש, שזה לעשות הכל הפוך. וכן, זאת בעצם המלחמה שיש פה, אנחנו רואים את זה. האם יש פה סדר שבו יש מדינה יהודית, רוב היהודים מנהלים את העניינים, אוקיי? וכל אחד יודע את מקומו, שזו הגרסה נקרא לה הר האם יש לנו פה מקום שאנשים עושים דברים, הם תמיד יחפשו להפוך. זאת אומרת, אם, אם כבר הנושא של ההומואים והלסביות הוא כבר הרבה יותר מיינסטרים, אז אנחנו עוזבים את העניין הזה, אנחנו עוברים עכשיו לטרנסים. עכשיו אנחנו בזכויות טרנסים. זאת אומרת, כל הזמן לנסות לבצע מהפכות ולשנות את התרבות. ועוד שהצד השני, מה שהוא
0: רוצה זה לשמר את התרבות. כן, אבל לחלופין, הייתי אפילו מציע לך השקפה קצת אחרת על זה. זה קצת מצחיק שעל ה-Family הזה לשמר את התרבות אצלך, אבל בסדר. אבל זה ו... היה זאת האמת? ו... לא, זה... אני מקבל מה שאתה אומר, אני... זה פשוט טיפה מצחיק, פשוט מבחינת התדמית הציבורית, אבל גם זה סוג של תרבות. אבל מה שרציתי לומר, זה כן, הצורך... בוא נגיד, זה גם, כמו שאמרנו, בסופו של דבר אמריקאי ש, שמתפשט, או הגיע לאיזושהי פריחה באמריקה ומתפשט. אני לאחרונה התחלתי קצת, אתה יודע, קצת להיכנס לזה. בוא נגיד, אולי אני קצת קופץ פה, אבל אני זורם עם הפרשנות שלך. כי בסוף יש פה איזה משבר קונקרטי גם, כן, שזה... אני לא יודע אם זה מה שמוציא את האנשים להפגנות, או זה מה שנותן לגיטימציה לאלה שממילא היו רוצים לצאת. ויש את העניין, אתה יודע. של ההסתכלות על העולם, אמרת הזכויות של, של הט"בים, בפריזמה אחת בלבד של יחסי כוח. וזה פריזמה שהיא תמיד, אולי זה מתחבר, ככה, סוגר מעגל עם המונולוג של תומש על חמלה ואכזריות. כי מאיפה האכזריות מגיעה? אלה שיש להם את הכוח, הם, אתה יודע, מזמברים את אלה שאין להם כוח. אבל זה הדרך היחידה שבה הם רואים את העולם. זאת אומרת, אני לא כופר בזה שיש יחסי כוח בעולם, אבל אני לא חושב שזה הדבר היחיד שיש. יש עוד כל מיני דברים. למשל, יש עובדות, משהו שאנחנו ככה מאוד חובבים בפודקאסט הזה ומנסים, אתה יודע, או לדבר על עובדות שאנחנו יודעים, או לפחות לדבר על עובדות בצורה היפותטית, אם אנחנו לא יודעים את העובדות. זה דבר שקיים בעולם, ולא רק יחסי כוח ואתה יודע, והשיח המסוים שמקובל ושיח אחר שלא מקובל. ובאמת, כשאתה רואה כל צורה של כוח קרעה, אתה תמיד תחפש לעשות את המהפכה הבאה. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך זה שהמהפכה תצליח. אז באמת תהפוך להיות, אתה יודע, זה שמדכא את האחרים. שגם אפרופו... לא, לא, או שתעבור
2: למהפכה הבאה.
0: כן, או שתעבור למהפכה הבאה, תלוי איזה מין סוג של מהפכן אתה, אם אתה טרוצקי או סטלין, כן? יש מהפכנים ויש מהפכנים. אבל מה שבטוח, ברגע שהמהפכה מצליחה קצת, החמלה נעלמת מהר מאוד, כן? המהפכה לא חומלת על אלה שלא היו בעד המהפכה, נגיד את זה ככה. זה בעצם הסיבה שאני חושב, לפחות אני רואה ככה את הדברים. לא, לא רק שאנחנו נגד מהפכות, כי זה לא אחראי. כי לעשות מהפכה זה קל, בוא נשבור את הכלים, נשבור את הכלים זה קל. זה הרבה יותר קל מלעשות שיהיו כלים מלכתחילה. נשבור את הכלים. אחרי זה יש לך כלים שבורים, מה עכשיו? וזה בדרך כלל המהפכנים לא נותנים תשובה טובה. אז לא, לא, רק, לא רק שזה לא אחראי, זה גם הרבה פעמים נגמר מאוד רע. כי כשאופן הפעולה שלך זה בכלל השיח, ה... ה... המילים האלה, כל ההצמדות הזאת למוסר, לחמלה, לאכזריות, ולא דיבור במונחים של זה יותר כדאי, זה יעבוד יותר טוב, אפילו לה כזה. שהוא אומר, אני רוצה, לא יודע מה, מדינה יהודית ושרק ליהודים יהיה מותר להיות פה.
2: לא, 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 זה לא משהו. זה לא, <אז> לא אני, מכיר, אני מכיר אפילו, אני לא זוכר, אנשים, בתור ירושלמי לשעבר, אנשים, לא מלב הלה פמיליה, אבל בהחלט מהמעגל החיצוני, okay. שעובדים עם ערבים יום-יומית, יום-יומית, מדברים את השפה הערבית, הם מכבדים, אבל יש סדר, יש מעמד.
0: בסדר, אני מקבל. אז אני אומר, גם אם אני לא מאחורי מסכים עם זה, היתרון של הדבר הזה, שזה מטרה סופית. זאת אומרת, זה משהו שאפשר להגיע אליו. יכול, הסדר הזה יכול להתקיים. לעומת זאת, זה שתהיה חמלה כלפי כולם כל הזמן, ולאף לא יהיה קשה בחיים, זה משהו שאי אפשר להגיע אליו. וכשאתה מנסה להגיע אליו, אנחנו יודעים מה קורה. וזה בעצם אולי הסיבה שתמיד שת, אני בסוף אלך ימינה. אני חושב, אתה יודע, never say never, אבל זה בעצם מה שקשה לי עם... עם שמאל. השמאל הוא עם קצוות פתוחים, מה שנקרא. זה לא נגמר אף פעם. אצל הימין יש מטרה, אפשר להגיע אליה, לפעמים זו מטרה נוראית. לא, אני לא בעד כל דבר ש... שחברים של כבוד בלה פמיליה רוצים לעשות. אבל אני חושב שיש כאן איזה הבדל ב... אתה יודע. בצורה של הטענות, בצורת חשיבה אפילו. אתה יודע, אצל השמאל אתה יכול למצוא כל מיני סלוגנים כאלה, כמו שאנחנו נכריח את האדם להיות חופשי, דברים כאלה. ואם זה נשמע להם הגיוני. כן, כן. תראה... זה מהלך רטורי מבריק, אני לא אומר שלא, אבל... זה
2: הטובות נמצא
0: בימינו.
2: תראה, כן, יש למשל קטע בשמאל, שהוא, אה, להצביע לרשימה המשותפת. יורי, מה, זה הדבר היחיד שהוא שמאל אמיתי, המשותפת. עכשיו, אה, לאחרונה עלה ניצן הורוביץ, ניצן הורוביץ שהוא שמאל, כן? והוא מלא בחמלה. אני אסביר לך מה הוא עשה, כי לא, אני לא בטוח שאתה יודע. מה שהוא עשה, הוא העלה חוק להצבעה. על uh, טיפולי המרה.
0: אה, oh, yeah, כן, יש לך עכשיו הרבה מהומה על זה עכשיו. נכון.
2: עכשיו, מה קרה? הממשלה לא בנויה להתמודד עם חוק כזה, וחלק הצביעו בעד וחלק הצביעו נגד החוק, שבאופן עקרוני, הקואליציה כולה הייתה אמורה להצביע נגד החוק. עכשיו, ניצן הורוביץ הוא מלא בחמלה, נכון? ודאי. אבל עכשיו, באמצע משבר הקורונה, הוא מעלה הצעת חוק שמטרתה לפרק את הממשלה וללכת שוב לבחירות. כן. Yeah. או מהלך פוליטי יפה, כי הוא באמת הצליח. האם זאת הדרך לעזור לאנשים הכי חלשים בחברה, או האם זאת הדרך של ניצן הורוביץ לכזה, לחזק את כוחו הפוליטי? Yeah. לא משנה. בכל מקרה, מה שקורה, הצביעו חברי הכנסת של חד"ש, שזה איימן עודה, עאידה תומא סלימאן ועופר כסיף, הם באמת הצביעו בעד החוק שאוסר טיפולי המרה. כל שאר חברי הרשימה המשותפת הצביעו נגד, mm -hmm. כי אין שום דבר שהוא אה, שמאל במשותפת. אין. זאת אומרת, חוץ מחדש, שהם לצורך העניין מה שנקרא קומוניסטים, כל השאר הם ימין פשוט ערבים, אוקיי? בל"ד הם לאומנים יותר, רע"ם-תע"ל הם מוסלמים יותר, אבל... דתיים יותר, אבל בסופו של דבר זה ימין לכל דבר בעניין. חלק מהאנשים היו מופתעים. אמרו, רגע, רגע, זה לא יכול להיות. אני הצבעתי למשותפת, כי זה השמאל היחיד, זו האלטרנטיבה השלטונית היחידה בעצם. והם <laughs> ככה מצביעים נגד חוק, מה שנקרא, ליברלי כזה, זה, זה לא יכול להיות. שאנשים כאלה, אני לא יודע מאיזה כוכב הם נחתו, אבל בסדר. אנשים אחרים, ההגיוניים יותר, הם, אומר, הם לא אומרים כלום. למה? כי הם אומרים, אוקיי, אני נלחם את כאילו, יש מאבק ויש מאבק. אז יש דברים חשובים יותר וחשובים פחות. ובסדר, אוקיי, טיפולי המרה, לא טיפולי המרה, אני לא, לא אתייחס לזה. מה שחשוב, שהם בני ברית שלי כנגד... אה, על ה-familia, לצורך העניין. יש פה מה ש... כאילו, יש פה איזשהו מצב של, אני קורא לזה אי בלבול אידיאולוגי עמוק. פשוט, אתה רוצה להיות נגד המדוכאים, <laughs> כי אתה שמאל, ואתה רוצה להפוך לבני הכוח. נגד
0: המדכאים, אתה מתכוון.
2: כן, כן, סליחה, נגד המדעקים, אתה רוצה להפוך את בני הכוח, אבל אז פתאום אתה רואה שהמדוכאים, אין, אין ברית מדוכאים, אין. כי הבדואי, המוסלמי, הוא ודאי נגד האומים והלסביות. וזה ו... פלונטר שאי אפשר לצאת ממנו.
0: טוב, אולי, אתה יודע, אולי זה רומז, אני לא רוצה כאן להגיד אמירות קיצוניות, אבל אולי זה רומז על זה. שלא כל בני אדם מתחלקים למדוכאים ובדכאים. <laughs> אולי, אולי החלוקה הזאת של העולם לא תופסת לחלוטין, אני לא אומר על בכלל, לא תופסת לחלוטין את כל הספקטרום האנושי שקיים, אפילו במקום קטן כמו ישראל, שלא לדבר על בכלל. וכן, תשמע, קשה, יש...
2: לכן זו... אם... הגישה, הגישה שלנו, אוקיי, הגישה שלנו אומרת, זה לא... שאנחנו, כיוון שאנחנו בעד סדר, כן, זה לא אומר שאנחנו בצד של ה-לה פמיליה. לה פמיליה, לצורך העניין, יש בהם איזשהו, אני יכול לקחת לך גזעני הזה, לא, לא מתאים לנו, אבל אנחנו כן חושבים שכדי להגיע למצב שבו אנחנו ממקסמים את העושר של כולם, ואנחנו... הופכים את המקום, את העולם למקום שיותר טוב לחיות בו, זה על ידי כל פעם לעשות צעדים קטנים ומדודים שמשכונים קצת את המצב כל פעם. ואנחנו לא מסתכלים על העולם כיש מדכאים ומדוכאים, ואנחנו צריכים לעשות הפיכות כל הזמן כדי להגיע למצב ש, 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 של איזשהו שוויון מדומיין. לא, אנחנו בסך הכל אומרים, אוקיי, אנחנו מסתכלים על הסיטואציה כמו שהיא, ומנסים כל פעם לשפר אותה קצת. עד uh, uh, שנגיע ל... כמובן, זה שינוי מתמיד, אין לך... Uh, uh, אתה אף פעם לא מגיע לנקודת שיווי משקל בהקשר הזה. Uh, תמיד uh, אפשר uh, לעשות עוד שיפור, אבל הכל נעשה בצורה שקולה ומדודה. כן, שזה, אם אתה רוצה
0: להתעלות באילן גבוה, זה מה שנקרא קרל פופר. Uh... כן, החברה הפתוחה והוא הביאה. זה ספר שלם, באלף עמודים, הוא אומר את מה שאתה אמרת עכשיו בשתי דקות. אז מי שרוצה לקרוא, מומלץ <laughs> אה, אה, לו. ואני אוסיף על זה עוד דבר קטן, בסדר, זו המדיניות כללית ששנינו מסכימים שהיא נכונה, ולצורך העניין מערכת אדם אקראי, אה, זה הקו שהיא נוקטת, אם יש דבר כזה בכלל. ובמצב כזה, כמו משבר הקורונה, הסולידריות האמיתית היא לשים את האינטרסים הרגילים שלך קצת בצד. ולנסות לעשות אופטימיזציה של הבעיה הגדולה, ולצורך העניין, פועלו של בנט בעניין הזה הוא נראה לנו כמו דבר שפוי יותר מההתנהלות כמו שהיא בפועל, ולא, אתה יודע, סולידריות שהיא... לצורך העניין, רק בשביל שתוכל להגיד שאתה סולידרי. שפשוט אומרת, בוא נשפוך את הכסף על כולם, וכל מי שצועק יקבל כדי שלא יהיו פה מסכנים. הרי מי שצועק לא סתם צועק, הוא צועק כי כואב לו. אנחנו לא רוצים שלאנשים יכרע, ולכן... לא, מה שצריך להגיד, אני אמרתי, אמרתי. את זה, אגב, כאן בפודקאסט, ותשת, תן לי שנייה לסיים ואז תגיד. כן, אמרתי כן. אמרתי את זה במונולוג שלי שעשיתי על הקורונה. אמרתי, מה שלא יהיה, ואתה יודע, עכשיו אנחנו כבר כמה חודשים אחרי, ואנחנו יודעים קצת יותר, אבל זה ברור שזה הולך להיות חרא. ותתכוננו, כי הולך להיות חרא באיזושהי רמה, ואנחנו צריכים לנסות. לצאת עם נזק קטן ככל האפשר, אבל בלי נזק בכלל. לא יכול להיות פשוט, לא יכול להיות, יש מציאות. והמציאות היא שעכשיו יש מחלה שלא הייתה קודם, אז מחלה מדבקת, ולפעמים מחלה קשה, וידה ויד ידה, אנחנו מכירים כבר את כל הסיפורים, וזה פשוט על הפנים, עדיף שלא היה את אבל יש אותה. וזה הולך לפגוע בכולם, וזה מה שהולך לקרות עכשיו. אז אתה euh, יודע, ולא פשוט לי, לי... יש לך הרגשה כזאת ש... השקולות ששומע, אני דורש לא להיפגע מהמגפה הזאת. אני יכול לדרוש, בסוף היא תפגע ב... בכולנו, זה, אתה יודע, כמה שנתנהל יותר טוב, היא תפגע, פחות אנשים, תפרגן להם. לא, 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 אני רוצה ש... <laughs> או שכולם ייפגעו או שאף אחד לא ייפגע, זה מין, כן, זה ככה ברוח השוויון. טוב, תגיד עכשיו מה שרצית קודם.
2: כן, רציתי גם את שני, שני דברים שעלו לי בהקשר של הדברים שאמרת. קודם כל, אנחנו מכירים את המושג שנקרא האביב הערבי.
0: כן, אביב ירוק הפך צהוב, כמו שנקרא.
2: זה היה, בעצם היה מהפכות, היה מהפכות בכל מיני מדינות ערביות מסביבנו, ולא לא, לא בהכרח תמיד זה נגמר בטוב. במצרים הייתה הפיכה, בסוף עוד פעם יש להם גנרל דיקטטור, סוריה מפורקת לחלוטין. לבנון לא כל כך היה שם...
0: טוב, שם אין מה להפוך כבר, כן? ש... אין שם מה
2: להפוך, עם הברדקט של הדרך. הפכו
0: לגמרי כבר שנים. כן, אנחנו מכירים
2: את הבלגן שקורה בלוב. בקיצור, לא תמיד המהפכה הזאת שאתה עושה מביאה לתוצאות הרצויות. ואז באמת, כמו שאמרת, אתה נשאר
0: עם הקלילים השבורים. כן, מה זה לא תמיד היא לתוצאות הרצויות? אני חושב ש... לא יודע אם יש פעם אחת שהיא לתוצאות הרצויות. אולי... אולי המהפכה האמריקאית, אולי. זו באמת הדוגמה היחידה שאני יכול לחשוב עליה, שאפשר באיזשהו מקום להגיד שהמהפכנים קיבלו את מה שהם רצו, ולא הפכו להיות הדיקטטורים של עצמם. אבל אתה יודע, גם, גם בזה אפשר להטיל ספק. אולי המהפכה... לא זוכר איך קוראים לזה, אבל אני מדבר על צ'ארלס הראשון באנגליה, שהוציאו אותו להורג, ואחרי זה היה לו ואקו בסוף החזירו את המלוכה, כן? אז אולי הכוחות המהפכנים שם קיבלו מה שהם רצו, אני לא מספיק בקיא בשביל להבטיח לך את זה. אז יש לי עוד או חצי דוגמה או שתי דוגמאות לכל היותר, ויש הרבה יותר מהפכות מדוגמאות חיוביות. המהפכה הביישביקית שאנחנו אה, זה, וואו, זה באמת. אתה יודע, קראתי על... אתה הרי קראת את קישון, את הביוגרפיה. כן, okay, בוודאי. זה ככה, סתם בשביל, בשביל הסבבה, לא יודע כמה זה קשור. שיש שם את הקטע שהוא אומר, הוא הרי היה ניצול שואה, ואחר כך הוא חי תחת שלטון קומוניסטי עוד כך וכך שנים, עד שהוא הצליח לברוח. והוא אומר, על הנאצים אני אף פעם לא חולם, אין לי סיוטים על הנאצים. אבל יש לי סיוטים שאני חוזר להונגריה הקומוניסטית. ואני מוצא את עצמי עובד בעיתון הזה, איפה שהוא עבד, ואני מסתכל במראה ואומר, אידיוט, למה חזרת? וזה ה... איך הוא אמר, או המשפט, אני פשוט עכשיו בא לי להשתלח בקומוניסטים, שהוא עזב, הוא עבד שם בעיתון, הוא היה במעמד די טוב. הוא לא רב שם ללחם, לא היה לו רב במיוחד. רק צריך לשקר כל הזמן. מה כל כך נורא בזה? מה, חייבים להגיד את האמת? והוא אמר שבסופו של דבר, כשהוא עלה ל... לארץ, אז הוא עזב שם משרה מכובדת, מעמד מובטח, כבוד, כסף, והלך אל הלא נודע. ואז הוא, אתה יודע, מוסיף עוד סיפה. אני חושב שרק המשטר הקומוניסטי יכול להסביר פלא כזה. <laughs> וכן. אז אפרופו מהפכות ש... שנגמרות רע, כן. טוב, אנחנו עוד נראה מה, כן. מה יהיה פה במדינה הזאת עם כל המופרעים. כן, הניסיון. כן, הניסיון.
2: להמציא מודל תיאורטי, שאם תעבוד לפיו הכל יעבוד כמו שצריך, הוא לא יכול לעבוד.
0: Okay. אם אתה תיקח בזה, אז
2: בפוליטיקה אתה רוצה לעשות... קח בן אדם, כל בן אדם, אוקיי? ותגיד לו, תתפוס עכשיו בן אדם ברחוב, תשאל אותו, מה, מה הדעה הפוליטית שלך? לא משנה לא מה הוא יגיד לך. תשאל אותו אחרי זה, <laughs> מה... כמה כסף אתה מפריש בחודש לקרן פנסיה, מה התנאים של קרן הפנסיה שלך, מה דמי הניהול שלך. זאת אומרת, אנשים לא היה מושג. לא היה מושג, לא משנה למי הם ומה הדעות, לא היה להם מושג. אבל מצד שני, הם משוכנעים שהם יודעים מה הבעיה ואיך צריך לנהל את המדינה. הם פשוט יודעים את זה.
0: טוב, יש לדעת? זה מאוד פשוט. פנסיה זה מסובך, אתה צריך לקרוא את החברותיות הקטנות, ולך תדע מה יהיה, וזה, צמוד לריבית, לא צמוד, לא אוהבים אתה יודע, מה שאתה רוצה, אני אחתום. אנשים לידות לעצמא. אני מודה שאני לא שונה מאף אחד אחר בתחום הזה.
2: כן, אז אני במקרה, באמת במקרה, כיוון שאני עצמאי, אני מניח שלעצמאים זה יותר קל, כי אתה עושה את ההפרשות בעצמך ואתה לא שכיר. אז אני אסייג, למרות שגם עצמאים, אני לא בטוח שהם יודעים עד הסוף. היא לפחות בטח חלק מהדברים. אבל שכירים בוודאי שאין להם מושג וחצי מושג. מה קורה לאנשים, אני אפילו תומש, בחור רציני וחכם וכל הדעות, וחושב שביטוח לאומי זה, זה ביטוח ולא מס. היא, זאת אומרת, אם אני מבקש מבן אדם, אם אני אתן משימה לבן אדם, אם אני אשאל אותו כמה הוא מוציא בחודש, אני בספק, אם אנשים, אנשים יודעים להגיד כמה, נכ, כמה נכנס, למה כי כמה נכנס זה קל, יש להם מקור הכנסה אחד או משהו כזה, אז הם ידעו להגיד. כמה מוציאים בחודש, הם לא ידעו להגיד, כי זה מסובך. יש הרבה הוצאות, אתה לא יודע בדיוק. ואם אני מבקש מהם, עכשיו תקטינו את ההוצאות שלכם לשנה הקרובה בממוצע ב-500 שקל. לבין ספק אם אנשים יצטרכו לעמוד בזה. כן. למרות שכל בן אדם, לצורך העניין, צריך לעשות את זה. זאת אומרת, אם אתה מתלונן על המצב הכלכלי, אחת השיטות לשפר את מצבך זה להוריד את ההוצאות. ובאותה נשימה, כולם משוכנעים שהם לנהל את המדינה. כל מה שצריך זה קצת יותר חמלה.
0: קצת יותר חמלה, ואנחנו אומרים, כל מה שצריך זה קצת יותר צניעות. אבל זה קשה, זה קשה. גם פסיכולוגית זה קשה, כי לבן אדם לא נעים לו להגיד לעצמו, תכל'ס, אין טומטם, מה אני כבר מבין? כן, שאלה אנחנו אומרים את זה כל הזמן, אבל אתה יודע, זה לא נעים, אתה בסופו של גם באיזשהו מקום נדרש להביע את דעתך, כי כל האחרים מביעים את דעתם, אתה יודע, יש גם עניין חברתי פה. תמיד אני הרגשתי שלא בנוח. אתה יודע, בשיחות מקום עבודה אתה יושב, אני בדרך כלל אדבר לא על פוליטיקה, אבל על דברים אחרים שאני לא מבין בהם כלום, כמו שוק ההון. כן? אז אתה יודע, אנשים מדברים, ההוא, השם, זה פה. עכשיו, אני יודע שלי אין מושג, אז לי זה לא נעים, אני מרגיש חסר ביטחון. אבל אני כבר ילד מספיק גדול לדעת שגם לאחרים אין מושג. בדרך כלל. אולי יש פה, אולי פה ושם מישהו שיש לו. אתה יודע לזהות את האנשים האלה שהם פשוט לא נשמעים לך טמבלים לגמרי. ובסדר, קיצור, יש שש. גם זו בעיה מסובכת כפי לעצמה. איך אתה עושה דמוקרטיה ואתה יודע, מתמודד עם זה שהציבור הכללי הוא הציבור הכללי, ושכל ההצלחה של הכלכלה שלנו בנויה על מומחיות, ואין בן אדם שהוא מומחה להכול. זה, זה קשה. לא יודע איך לפתור את זה, אבל זה כנראה לא גם בלתי אפשרי, כי יש מדינות שבסך הכל מתפקדות. אולי רק צריך תרבות קצת יותר טובה והכול יהיה בסדר. זה באמת מ, מרגיש לי משהו סינרגטי כזה, אתה יודע. אם יש לך תרבות שלך יותר רצינית באופן כללי, אז כנראה גם מדינה תצליח להתנהל יותר טוב. כן, אני מסכים ב-100%. אבל זה, אתה יודע, קורלציה ולא קשר סיבתי ש... זה בטח לא קשר שקל להבין איך הוא עובד, זה רק נשמע איקיוני, ומניסיון החיים שלי מרגיש לי כ, כדבר נכון להגיד. בסדר, מה אני לך? אז אני מקווה שבאמת... נגלה יותר חמלה אחד כלפי השני בזמן הקרוב. אני... יש ש... חמלתי יש לך. כן, על ידי זה שלא נעשה סרטונים כאלה שקוראים לכולם ל... לחמול. <laughs> וכן, נחוס קצת, נחוס קצת, כי אתה יודע, אני באמת... אתה רק לסיום, יש שני מצבים בחיים שאני נמצא בהם, עובר ביניהם תדיר. מצב אחד זה המצב שאתה יודע, שאנחנו קצת נמצאים בו עכשיו. אנחנו חצי כוח אבל... שאתה קצת מתלונן על זה, שכמו שאנחנו מתלוננים פה, כן? כולם חושבים שהם כאלה חכמים גדולים, ובעצם הם לא, וזה פחות או יותר הסיכום של הפודקאסט, נכון? והמצב השני, שבו אתה משלים עם זה, אתה פשוט אומר, זה האנושות, זה מה יש, זה אף פעם לא יהיה יותר טוב. זה יכול להיות קצת יותר טוב, קצת פחות טוב. אבל אתה יודע, ככה זה אנשים, ו... וזה תמיד היה ותמיד יהיה, ואני לא יודע. אז אני מוצא שאני נע בין שני המצבים הנפשיים האלה, שאתה בקטע הקיצוני, שאתה מרגיש שכולם אידיוטים. אתה ממש משתגע מזה, כן? זה קורה לפעמים. נאלץ להודות שגם אתה בסך הכול די אידיוט, כן? זה לא משהו שאפשר לברוח ממנו איכשהו. אז אני חושב שאני יכול לגדות חדלה כלפי התסכול שאנשים מרגישים, אבל זה מה שאתם מקבלים. את הכסף תשאירו אצלי, יא טוב, יפה. אני רוצה להודות לג'ריידי שהרעיף עלינו, השפיע עלינו ככה טוב מחוכמתו הרבה. תעשו את השאר, את הלייק, את המנוי, את כל מה שצריך, כל עוד האינטרנט נמשיך לעבוד, לפני שמכבים את האורות. יאללה, סלאם טאק. אז תגידו, אולי תעשה לי איזה ייעוץ בפנסיה, אני צריך ייעוץ בחוף.